1: Il est au juste 22h, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Soir Info, nous sommes ensemble jusqu'à 23h40 et nous reviendrons longuement dans cette émission sur la réforme des retraites et plus particulièrement sur cette journée de mobilisation qui s'annonce forte jeudi, jusqu'à 750 000 manifestants attendus selon les services de renseignement, le trafic sur les rails sera très fortement perturbé, même chose dans le métro parisien, les écoles elles aussi seront fortement impactées, c'est donc le début du bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Combien de temps peut-il durer Quelles conséquences pour notre vie quotidienne et pour l'économie Et puis, quelles sont les marges de manœuvre pour l'exécutif Peut-il faire des concessions Nous verrons tout cela en détail. Avant cela, nous reviendrons sur ce drame qui s'est produit hier matin à Thiers, dans le Val-de-Marne, la mort d'un adolescent de 16 ans, poignardé lors d'une rixe entre bandes rivales. Elle suscite bien sûr cette mort, une vive émotion. Quatre suspects sont ce soir toujours en garde à vue. Ils seront présentés demain matin à un juge en vue d'une éventuelle Mise en examen, vous entendrez dans cette émission le témoignage d'un ami de la victime. Pour m'accompagner jusqu'à 23h40 ce soir, six invités que je vous présente tout de suite, Tatiana Renard-Barzac, bonsoir. bonsoir, soyez la bienvenue, vous êtes journaliste. Politique. J'accueille également Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. À vos côtés, Bertrand Cavalier, bonsoir. Vous êtes expert en, en sécurité. J'accueille également Sabrina Agresti-Roubache. Vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône et porte-parole du groupe Renaissance Merci. à l'Assemblée. Karim Abric, bonsoir. Journaliste, soyez la bienvenue. Journaliste également Véronique Jacquet, que vous connaissez bien. On commence nos débat très rapidement dans quelques instants, juste après
2: l'essentiel de l'actualité. Bonsoir, Adrien Spiteri. Bonsoir Yohann, bonsoir à tous à la une de l'actualité. Noël Legret se défend, il dément toute accusation de harcèlement moral ou sexuel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Elle fait suite au signalement de l'agente Sonia Swede. Le président de la Fédération française de football a été mis en retrait de ses fonctions la semaine dernière. Le procès Axel Dorier s'est ouvert à Paris en 2020 à Lyon. La jeune femme de 22 ans avait été mortellement fauchée par un véhicule, puis traînée sur 800. Deux individus sont sur le banc des accusés. L'avocat de la famille, d'Axel Daurier, s'est exprimé. Il attend beaucoup de ces quatre jours de procès. Ils sont euh, manifestement euh, prégnants d'une douleur euh, indescriptible. indescriptible. Ce qu'ils laissent extérioriser n'est rien par rapport à la douleur intérieure qui est la leur. Et je pense qu'effectivement, ces quatre jours vont permettre, un temps soit peu en tout cas, je l'espère, d'apaiser tout ceci. Sauf bien évidemment si nous tombons dans un ensauvagement verbal euh, auquel je n'aspire pas et j'appelle de mes voeux à ce que tout un chacun dans cette salle d'audience tout à l'heure ait la dignité, la dignité rivée au corps pour ne pas tomber dans l'excès verbal. Baisse de la natalité en France. En 2022, il y a eu 723 000 naissances, soit 19 000 de moins qu'en 2021. Une première depuis 1946. Il y a dans le même temps plus de personnes âgées sur le territoire. Des chiffres publiés par l'INSEE ce mardi. Depuis le début de l'année, la France compte plus de 68 millions d'habitants. Greta Thunberg, interpellée en Allemagne, l'activiste écologiste suédoise participait à une manifestation contre une mine de charbon aujourd'hui. Le groupe de manifestants étant garde à vue, la militante a été évacuée par la police. Et puis des centaines de manifestants à Lima, au Pérou. Ils demandent la démission de la présidente d'Ina Boluarte et réclament de nouvelles élections. Dans le pays, la situation est très tendue depuis la destitution de Pedro Castillo. Sur place, les manifestants sont déterminés à faire entendre leur voix
3: écoutée. Nous avons peur, mais ça ne nous empêche pas d'avoir du courage. La détermination nous pousse. La justice est notre moteur. Nous ne savons pas ce qui va se passer à Lima. Nous ne savons pas comment la police va agir. Les agriculteurs qui se
1: rendent à Lima ont pour objectif d'amener la présidente à démissionner de son mandat. Car quoi qu'il fasse, nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre ce qui nous appartient, pour défendre le Pérou. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci Adrien Spiteri. Vous restez avec nous, on débute nos débats dans quelques minutes dans Soir Info. A tout de suite. De retour en direct sur CNews. Le début des débats dans un instant comme chaque soir dans Soir Info. D'abord un mot pour vous dire qu'hier dans cette émission nous avons commenté les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur concernant la baisse des vols avec violence à Paris. Et en proche banlieue ces vols ont diminué de 20% en un an. Il semble que nos propos et commentaires en plateau étaient est en partie mal compris. À aucun moment, nous n'avons cherché à remettre en cause la véracité de ces chiffres. Les chiffres du ministère de l'Intérieur ne sont pas contestables. Nous nous sommes simplement interrogés sur leur signification et sur la communication du ministère de l'Intérieur, comme l'exige d'ailleurs notre métier. Concernant les 911 points de deal démantelés, nous n'avons pas non plus voulu remettre en cause ce chiffre. Sur la base de différents témoignages, nous avons simplement constaté que certains de ces points de deal démantelés étaient reconstitués. À seulement quelques centaines de mètres. Nous avons également diffusé une vidéo du préfet de police, Laurent Nunez, qui se félicitait de ses excellents résultats concernant la lutte contre le trafic de drogue. Il convient de nuancer en vous précisant que Laurent Nunez affirmait également que ces résultats n'étaient qu'un point d'étape et qu'il fallait aller plus loin. Voilà. Qui est dit Revenons à présent donc sur ce qui s'est passé hier matin à Thiers où l'émotion est toujours vive aujourd'hui puisqu'un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé lors d'une rixe entre bandes rivales. C'est dans cette commune donc du Val-de-Marne que s'est déroulé le, le drame, je vous le disais. Ce matin, les cours ont repris sous haute sécurité. Récit Aminat Adem.
4: À Thiers, si la police a sécurisé les abords de l'établissement où les lycéens ont repris les cours normalement, les riverains que nous avons croisés se disent choqués. L'histoire a fait le tour du quartier. Un petit de 16
0: ans qui va en cours et qui se fait poignarder, moi je trouve c'est super inquiétant.
4: Ça me fait un peu peur
1: franchement, j'ai des gosses donc ça me fait penser à l'air à venir. Quoi. Pour un petit souci, là il perd la vie comme ça, là, c'est vraiment triste.
4: C'est devant son lycée que l'adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé hier matin. Un autre élève du même âge a été blessé à la cuisse, mais son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet. Une dizaine d'agresseurs cagoulés s'en seraient pris aux deux victimes sur fond de rivalité entre les quartiers de Thiers et celui de Choisy-le-Roi, deux villes limitrophes.
2: C'est des cités entre elles qui se, qui se font la guerre. À chaque fois, c'est un match retour et puis il y en aura encore un autre à chaque fois. Malheureusement, c'est des faits assez récurrents.
4: Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume-Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant l'établissement.
1: Bertrand Cavalier, je rappelle que vous êtes expert en, en sécurité. Je commence à, avec vous, puisqu'il y a six mois, le gouvernement a lancé un, un plan interministériel, un plan de lutte contre, euh, pour lutter contre ces rixes entre bandes rivales. Alors, il y a eu ce drame, évidemment, hier matin. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce plan interministériel, néanmoins, porte ses fruits
5: Allez, Pour l'instant, il euh, n'y a pas de résultat probant. Je crois que ce fait illustre, une fois de plus, le constat que nous faisons tous d'une société qui sent sauvage, qui devient de plus en plus violente. Alors maintenant, les réponses, elles passent notamment, on l'a dit une fois de plus, par l'éducation, elles passent également par une présence, ce que souhaite le président de la République, une présence de bleus, de gendarmes et de policiers, hein, qui soit accrue partout, et notamment dans ces zones difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les lycées sont devenus des lieux d'affrontement. Euh, donc vous avez eu... Euh... Ça n'était pas le cas
1: avant, pardon, parce que vous, vous dites que c'est devenu quelque part le symbole de l'ensauvagement. Je reprends un terme qui est utilisé par une partie de la classe politique, mais c'est ce que vous semblez dire. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que ces affrontements entre bandes rivales
5: n'ont pas toujours existé Écoutez, moi j'ai une expérience euh, à, euh, plus de 30 ans en gendarmerie, et pu, on a pu observer euh, qu'autrefois ces lieux étaient préservés, qu'ils ne le sont plus. Donc je crois qu'aujourd'hui, personne ne... ne et dans le délit, n'ose nier aujourd'hui que cette violence, elle s'étend partout, et maintenant, euh, notamment, elle frappe euh, les zones qui étaient totalement préservées, où c'est le creuset de, de, la, de, de la formation de la jeunesse de France de demain, et là, ce sont devenus des lieux de violence. Alors maintenant, les facteurs sont multiples, il convient de les analyser quant aux réponses, à, eh bien, que jamais l'éducation, le, le, la formation de citoyens une présence beaucoup plus active et réactive des forces de l'ordre. C'est tout le, tout le système qui doit être revu. Je terminerai en disant que, notamment dans Atlantico, j'ai parlé de sud-américanisation. Euh, je vous dis, ce fait illustre un phénomène beaucoup plus global.
1: Véronique Jacquier, Bertrand Cavalier nous, nous dit, euh, effectivement, c'est l'illustration d'une sorte sauvagement de la société. Bon, c'est un terme que vous n'avez pas utilisé, mais que vous n'avez pas non plus contesté. Et il nous dit, ce phénomène entre bandes rivales, pour l'instant, selon lui, il est lié en tout cas à, à plusieurs facteurs. Est-ce que ces facteurs, vous les avez identifiés
6: bon, En tout cas, euh, il y a des faits. Ce qui est factuel, ce sont les chiffres qui sont donnés hein, par le ministère. 218 RICS en 2018 et on en est à 320 en vingt quatre concernent l'Île-de-France et ils sont perpétrés. Vassérix, enfin, entre bandes rivales, concerne des jeunes entre treize et quinze ans. Donc c'est quand même extrêmement grave. On parle de très très jeunes personnes qui n'ont absolument pas conscience de la gravité de leurs actes. Il faudrait évidemment, on en revient toujours à la même litanie judiciaire, mais il faudrait euh, que ces personnes soient mises devant la gravité de leurs actes dès le premier acte. C'est-à-dire qu'ils aillent directement en prison qu'ils soient sanctionnés pour ces faits, on constate aussi quand ça concerne des bandes euh, rivales avec ce profil de très jeunes personnes qu'il est évidemment une responsabilité parentale et que souvent ces, ces très jeunes personnes ont vu des violences intraconjugales, donc le, le foyer est facteur de violence, donc la violence entraîne la violence, donc c'est difficile de, de, de sortir ces jeunes de cette violence. Maintenant... Ce qui est très très grave aussi, c'est qu'ils tuent pour rien. On l'a vu, ils sont capables quand même de s'entretuer parce qu'ils traversent une route et qu'ils vont empêtrer, en enfin plutôt mettre le pied sur le territoire du voisin. Euh, comment lutter contre ça Il y a vraiment le facteur sécuritaire, mais bien surtout le facteur judiciaire.
1: Vous parlez de prison, je précise que les quatre suspects qui ont été interpellés hier seront présentés demain matin à, à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen et je précise que le parquet a requis leur placement en détention euh, provisoire. Sabrina Agresti-Roubache, vous êtes, euh, je le précise, un nouveau député euh, Renaissance. On a entendu Bertrand Cavalier dire le, le plan interministériel présenté par le gouvernement il y a six mois pour lutter contre ce phénomène de bande ne, ne fonctionne pas. Pourquoi Parce qu'il a été mal adapté ce plan il n'est pas bon ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour tirer des premières conclusions
7: Tout ce qu'on peut faire de bien, enfin tout ce qu'on fait en plus, il faut le prendre. C'est-à-dire moi je ne crois pas aux, euh, aux gens qui disent « il y, y a toujours tout qui sert à rien euh, ». Moi je crois à la vidéosurveillance par exemple aux abords euh, des lycées, des collèges. Ça c'est une demande en tout cas moi, chez moi à Marseille, c'est ce qu'on me demande. On me demande de la caméra euh, de vidéosurveillance qui n'arrête pas tout mais qui permet au moins et de dissuader et qui aide les, euh, la police judiciaire dans les enquêtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, les moyens qui sont mis donc, à 2030, et vous en parliez. Euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a prévu d'ici à 2030 le doublement des, euh, des effectifs de police. Ça, ça parle. Moi, par exemple, dans ma circo, je parle que de ce que je connais, de ce que je fais au quotidien. L'ouverture d'un commissariat chez moi dans le 12e arrondissement de Marseille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh ben ça, ça parle aux gens. Voilà, ça, ça parle aux gens. 20 effectifs de police en plus, ça parle aux gens. Moi, je ne veux pas parler en milliards, parce que même ben, moi, je ne sais pas les compter les milliards. Alors, je peux vous dire 15 milliards sur le budget, euh, l'OPNI, euh, enfin, euh, 2022-2027, mais ça, ça parle à personne. Après, l'autre chose, c'est que, pour en revenir, nous, on a beaucoup de règlements de compte à Marseille. Vous connaissez la situation mieux que moi. Mais la responsabilité des parents, on ne peut pas l'enlever. Moi, je suis une maman, ma fille, elle a 13 ans. Et on est responsable de ce qu'on fabrique. Point. Il a pas... Voilà, moi, je, je veux pas qu'on tergiverse là-dessus. Et sur l'ensauvagement de la société, oui, on est dans une société... Moi aussi, j'ai eu 13 ans, 14 ans, je suis née dans l'une des cités les plus pauvres de Marseille. Mais j'ai eu mon père et ma mère qui m'ont éduqué. Donc il y a quelque chose qui a changé. La société est plus, plus radicalisée dans l'agressivité la, dans et la violence. Et Je le vois. Le, 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 regardez le harcèlement scolaire, les réseaux sociaux. Tout est dématérialisé maintenant. Mais Même un être humain, ce n'est plus un être humain. C'est quelqu'un derrière un écran. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Mais on ne peut pas juste euh, dire c'est de la faute de tel ministère, de tel ministre, de tel gouvernement. La société a une responsabilité aussi, et nous, et moi en tout cas, c'est pour ça que je me suis engagée en politique. C'est pour essayer au quotidien d'arranger les choses et d'améliorer les choses. Tatiana
1: Renard Bazac veut vous répondre.
7: Oui, je, je voulais juste répondre parce que je pense qu'en effet, je suis complètement d'accord avec euh, ce qui est dit. C'est-à-dire
0: que, en effet, ce qu'on voit là, c'est qu'on pourra toujours mettre plus de moyens, plus de policiers sur le terrain. On pourra tous faire plus de surveillance des réseaux sociaux, puisque c'est ce qui est d'ailleurs inclus dans cette bien. fameuse loi qui a été votée en 2021. Ça ne changera rien au rapport à la violence actuelle des jeunes aujourd'hui, à cette violence croissante même dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on a quand la même la des vie. jeunes qui On ont comme exemple des... aussi des adultes qui sont de plus en plus violents. C'est ça aussi la réalité. On ne parle pas de et, et donc je vous pense qu'il avez... la... voilà, faut questionner ce rapport à la violence aujourd'hui des plus jeunes et se poser la question, au-delà du répressif, de qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, non seulement vous avez raison par rapport aux familles, parce que souvent d'ailleurs ce sont des familles monoparentales avec des mères seules qui élèvent leurs enfants et parfois qui sont dire. un peu délaissées, débordées, si oui. j'ose dire. Et deuxièmement, la question de la médiation sociale aussi. c'est-à-dire Il faut plus de bleu mais il faut aussi plus de gens de terrain qui arrivent à faire parler ces bandes. Et par exemple, je voyais qu'un maire socialiste de je ne sais plus quelle ville en province disait « Moi, j'ai par exemple une alternative qui était de proposer, pendant les vacances scolaires, que des jeunes de différents quartiers qui sont en guerre permanente passent des vacances dans le même centre de loisirs pour arriver justement à s'appréhender, à se parler. » Pardon, ça a l'air un peu bisounours, mais je pense que si on ne pense pas aussi à ce volet-là du quotidien et du terrain et comment on fait se reparler les gens, on n'y arrivera pas.
1: Donc, on écoute à présent le, le témoignage recueilli cet après-midi par, par nos équipes dans cette ville de Thiers, témoignage du meilleur ami de la, de la victime qui nous explique que pour lui, selon lui, son ami qui a donc été mortellement poignardé était un, un garçon absolument sans histoire.
4: C'est vraiment une personne qui n'était pas dans les histoires. Il cherchait aucune embrouille, vraiment aucune. J'ai entendu, c'était un, un, un vendeur de, 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 de stupes ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas une personne comme ça. Quand j'ai entendu ça, moi, j'étais cassé, parce que c'est une personne, elle était vraiment dans son coin, surtout lui, vraiment lui, vraiment, j'ai jamais entendu une histoire sur lui. Mais c'est le destin. Dieu, il fait jamais les choses par hasard. Moi, je vous dis, Tijan, c'est un ange. Moi, je, je, je le souhaite et je sais que... Il est parti, on veut ouvrir les portes du paradis.
1: Bon, Jean-Sébastien Ferjoux, là, on, on nous dit que la victime, manifestement, se trouvait un peu là par hasard. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est crédible C'est-à-dire qu'elle n'appartiendrait pas en fait, à, à une bande, mais elle habiterait seulement dans, dans le mauvais quartier, en réalité
8: Ouais, c'est un élément pour apprécier en particulier cette situation-là, mais quoi qu'il en soit, on peut imaginer qu'il y ait des gens qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, ou même qui essaient d'intervenir, parce que c'est une question qui se pose de manière de plus en plus récurrente quand vous êtes témoin d'une agression. Que faites-vous Et quelle est la réponse que la justice porte d'ailleurs quand vous faites euh, quelque chose Souvenez-vous, on en parlait la semaine dernière à la Gare du Nord. Un légionnaire qui était intervenu enfin, qui, pour se défendre parce qu'il était attaqué avec sa <rire> compagne a eu 7 ans et deux procès pour faire reconnaître la légitime défense. Donc oui, bien sûr que les causes sont multiples et qu'il y a les réseaux sociaux, etc. Je crois qu'il ne faut pas se masquer, se cacher derrière son petit doigt. Il y a aussi la responsabilité des politiques pénales qui ont été déployées depuis un certain nombre d'années. Ça dépasse de très loin euh, les et d'Emmanuel Macron, mais notamment la vision de Mme Taubira. La vision de Madame Taubira qui a conduit à exactement. traiter les primo-délinquants enfin, ou les récidivistes comme des, des primo-délinquants. Mécaniquement, ça finit par produire des effets parce que quoi qu'il en soit, quand vous avez déconstruit quelque chose, il est très long. C'est le genre de choses, vous savez, vous descendez par l'ascenseur, vous remontez par l'escalier.
9: Bien, je pense qu'il y a deux aspects. Effectivement, il y a la question de la répression ou, à tout le moins, des, de l'intervention judiciaire. Il faut casser très, très tôt le cycle infernal de cette violence chez les jeunes pour qu'ils aient une chance de se réinsérer, de ne pas euh, perdurer, donc, dans cette violence. Donc, ça, c'est très important. Il faut le faire rapidement. Donc, ne, ne pas tolérer, en fait, ne tolérer aucun geste de violence dans les écoles. Et par ailleurs, oui, comme société, on a parlé des jeunes, de cette banalisation de la violence, notamment à travers les réseaux sociaux, mais on a une responsabilité Responsabilité aussi comme adulte. Et je vais avoir l'air vieux jeu, mais est-ce qu'on enseigne encore la notion de sacré, de que la vie est sacrée Est-ce qu'on enseigne encore euh, cette notion-là de bien, de mal, de respect, de dignité Il y a cette crise de sens et je pense malheureusement que les jeunes en font les frais aujourd'hui.
5: Il y a aussi la crise des verticalités, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de verticalité dans l'éducation nationale. Et bon, j'ai été, euh, été lycéen dans les années 70. Quand on parle de la justice, l'idéologisation de la justice, elle n'est pas récente dans des années 70-80 la verticalité au niveau politique on remet en cause la légitimité des élus, on les menace, les forces de l'ordre également sont contestées, l'autorité parentale, donc c'est vraiment un problème transverse et c'est un problème profondément sociétal social.
1: Allez, on marque une courte pause, vous restez avec nous, on se retrouve dans la deuxième partie de soir info pour parler longuement d'abord de cette réforme des retraites et de cette journée de mobilisation qui est attendue pour jeudi et qui s'annonce extrêmement suivie dans plusieurs secteurs et puis nous parlerons également de l'un de ces quartiers de, de Nantes où les riverains subissent un, un véritable enfer en raison du trafic de drogue, à tout de suite Il est 22h32, bienvenue en direct sur CNews la suite de nos débats dans un train court instant juste après l'essentiel de l'actualité Rebonsoir Adrien Spiteri
2: Rebonsoir Johan, le trafic fortement perturbé ce jeudi en France annonce de la SNCF et de la RATP, conséquence de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, trois lignes de métro seront totalement fermées. Le ministre des Transports Clément Beaune appelle les usagers à télétravailler. Les numéros d'urgence ont été fortement perturbés ce mardi. Une panne qui a touché une vingtaine de départements sur le territoire. Le 15, le 18 et le 112 sont à nouveau joignables. Les difficultés ont duré entre 30 minutes et une heure. Elles sont pour le moment. Inexpliqué. Et puis la doyenne de l'humanité est décédée à quelques jours de ses 119 ans, aveugle et sur un fauteuil roulant. La française ne cachait pas une certaine lassitude. Au cours de sa vie, elle fut notamment gouvernante à Paris avant de rentrer dans les ordres au sein de la compagnie des filles de la charité.
1: Arrêtons-nous donc à présent sur la situation d'un quartier de Nantes, le quartier d'Hervalière. Ce quartier abritait l'un des points de deal les plus rémunérateurs de la ville, mais aussi l'un des plus dangereux. Les fusillades se succèdent depuis que l'été dernier, grâce à une grosse opération de police, plusieurs dealers ont été interpellés. Depuis, eh bien chacun tente de reprendre ce territoire très lucratif et ce sont les riverains qui en font les frais. Reportage sur place, Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze. Le 38 rue Vato est situé au fond d'une impasse, une localisation qui facilite le commerce en toute tranquillité. Dès 10h le matin, le hall d'immeuble est occupé par des dealers. Cette voisine prend régulièrement des photos du trafic sous ses fenêtres.
5: D'ailleurs, on n'a même plus besoin de passe parce qu'on arrive, la porte est ouverte. Hier, moi j'étais partie chez ma fille, je rentre, il était 18h par là. Mais il y en a un, mais il m'a foutu la trouille. Parce que soit il était en manque, soit il avait... Il avait les yeux, je ne vous dis pas comment. Hein. Quand ils sont comme ça, et, vous savez, pour avoir de l'argent, ben je n'étais pas à l'aise. Hein. Je peux vous dire, je suis rentré, je me suis enfermé, puis hop.
1: Ce point de deal très rémunérateur a fait l'objet d'une grosse opération de police à l'été 2022. Un démantèlement de courte durée depuis le trafic a repris, ce qui ne rassure pas les habitants.
5: C'est en fin d'année quand il y a un qui s'est fait tirer dessus un mercredi après-midi. Ben vous imaginez les gens qui ont des enfants. Nous, on est plusieurs à vouloir partir. Alors après, on se dit, pourquoi c'est à nous de partir
1: Cette voisine en appelle aux autorités pour une présence policière permanente. Bon, Jean-Sébastien -Jean Ferjou, on constate ce qu'on constate assez régulièrement. C'est ce que nous disent en tout cas les syndicats de police. C'est-à-dire qu'on peut démanteler un point de deal. Bien sûr, c'est très bien, c'est toujours extrêmement utile et les riverains sont toujours contents. Mais il arrive parfois que ce point de deal se reconstitue ailleurs ou à quelques centaines de mètres. Mais oui, je ne crois pas que le volume de trafic euh, diminue
8: en France. Le volume de la consommation ne diminue pas. Il y a des statistiques officielles. Il y a un office qui suit la consommation de drogue en France. Il suffit de leur poser la question. Effectivement, ça dément euh, l'efficacité, pas les efforts ni euh, l'énergie qui est investie par euh, le gouvernement ou par les forces de police. Mais ça en dément en tout cas l'efficacité. Je vois mal comment on peut contester ça. Il y a un autre indicateur, et je vous en parlais hier, c'est aussi celui du prix. Les prix ne montent pas. Donc s'il y avait des saisies massives, ça ferait monter les prix parce que la rareté crée la hausse des prix, et il y a une autre chose qui crée la hausse des prix aussi, c'est la prise de risque. Si les gens qui se livrent à des trafics précisément avaient peur parce qu'ils sentaient que ça devient de plus en plus risqué, même chose, les prix montraient. Vous savez, les criminels, ils sont assez basiques. Hein. Quand ils font quelque chose, c'est d'un, parce qu'ils mesurent le risque, et de deux, parce qu'ils considèrent que, justement, ça reste rentable avec un risque limité.
1: Bertrand Cavalier, est-ce que vous diriez d'abord que le trafic de stupéfiants est plus lucratif aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans et donc il en découle de fait une violence plus grande, même si les règlements de compte entre dealers, par exemple, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais est-ce que
5: vous feriez ce constat-là ou pas Je dirais que nos sociétés, on montre la Belgique, les Pays-Bas, mais la France sera de plus en plus concernée. La lutte contre les trafiquants de drogue va devenir, à mon avis, doit devenir une priorité. Quand on a parlé d'une guerre contre le Covid... Pourquoi ne parle-t-on pas de guerre euh, contre le trafic de drogue quand on regarde les... Jérôme
1: de Darmanin affirme que c'est sa priorité
5: non, mais quand de on voit, les Quand on voit hein. les dégâts au sein de la jeunesse, les, les, les milliers de jeunes, quand on voit l'atteinte et la vitalité de notre jeunesse, alors certes derrière ça il y a du, des enchantements, etc. Mais à mon avis ce devrait être une, une cause nationale et pour longtemps y mettre les moyens. Alors plusieurs constats, moi j'ai lutté contre ces trafics, notamment quand je commandais la région de Gendarmerie de Picardie. Euh, c'est très lucratif, c'est très rapidement lucratif. En deux trois ans, euh, véritablement, on peut accumuler des sommes très importantes. Euh, ces réseaux sont très souvent liés à donc des, des, des pays assez proches, hein, notamment, notamment le Maroc, ce qui pose un problème également dans la lutte contre contre ces délinquants. Euh, ils ne craignent pas la prison. Je, bon, il faut vous dire les choses telles qu qu'elles sont. Euh, Aujourd'hui, la, la, la prison n'est plus dissuasive, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le, le trafic de stupéfiants est tellement lucratif que les trafiquants se disent
1: je vais gagner tellement d'argent, si je fais quelques années de prison, c'est pas très grave.
5: Oui, il y a, il y a le. Quand ils comparent les risques et les avantages, on est dans un pays où aujourd'hui on peut s'enrichir aisément. Hein, donc, dans le, dans le trafic de drogue, la lutte est difficile, les procédures sont de plus en plus complexes, elles sont de, de plus en plus longues pour arriver, de, de, pour arriver à identifier les auteurs. Euh, donc, c'est. Et je crois qu'il y aura une mise à plat. Il y a aussi un découragement des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre également, euh, il y aura peut-être aussi des remises en question qui doivent se faire sur leur productivité. Parce qu'on parle du fait qu'il n'y a pas assez de présence. Mais aujourd'hui, les règles de fonctionnement euh, de la police et malheureusement de, un peu, de la gendarmerie de plus en plus limitent la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Mais ça, personne ne va en parler. Pour revenir sur la drogue, euh, il y a d'une part des actions des spécialisés qui est indispensable, il y a également l'action sur le terrain au quotidien pour, dès lors qu'il y a le moindre réseau qui s'installe, eh le neutraliser, hein, les déstabiliser. Et puis bien entendu, la, la, la réponse, elle, est, elle doit être multiple. Il y a d'autres acteurs. Véronique Jacquier.
6: Oui, la réponse doit être multiple, mais je pense qu'elle doit aussi euh, prendre en compte le, le contrôle du territoire, puisqu'on voit euh, que les dealers, euh, même si on les chasse d'un endroit, euh, s'installent très facilement à 10 mètres de là en toute impunité il y a quand même aussi l'environnement qui fait qu'ils peuvent continuer à, à commettre leurs exactions. Alors, je ne dis pas que l'environnement est favorable ou bienveillant. Parfois, ce sont des gens qui ont peur, qui se terrent dans leurs appartements. On l'a vu d'ailleurs, hein, au vu des témoignages. Mais il y a aussi un, un exemple positif, c'est celui du quartier des Campanules à Marseille. Ouais. Où là, il y a quand même des, des jeunes la, la dealers la de 16 ans. ans. C'est votre circonstance, madame Mais où, où il y a quand même des dealers qui avaient à peine 16 ans, qui ont voulu s'installer au pied des immeubles, et là, les habitants ont dit, il n'en est pas question, ils se sont groupés, ils ont campé devant les halls d'immeubles jusqu'à 3h du matin.
7: Je crois d'ailleurs ouais, que la non, police ouais. leur a Ils sont venus, oui, ils sont arrivés. Et non mais ils ont appelé la police frère. tout de
6: suite. Voilà. Par contre, ils ont eu le bon réflexe, d'appeler la police. Ils ont fait ça Deux concert C'est parce que, que, vous que attention, oh, vous faites fait justice vous-même. Moi, je suis allée leur dire,
7: vous savez, les journalistes viennent vous voir... Ils ont fait leur reportage, ils s'en vont. Après, vous êtes seuls face à eux. Oui, Donc, parce que ce qu'il faut dire, c'est voilà, voilà,
1: que ça, c'est une initiative que vous soutenez, parce que ça se passe dans, dans les quartiers desquels vous êtes élus
7: D'alerter, absolument. De dire, à un moment donné... Alors, non, je ne dis pas aux gens, faites-vous... Au contraire, je dis exactement le contraire. Moi, je dis, ils ont alerté elles, les femmes, et c'est les femmes. Elles ont été d'un courage absolu. Le jour même où ça s'est passé, elles sont descendues dans le hall, elles ont dit, ça n'existe pas. La police est intervenue, elles pourront venir vous le raconter. Elle est intervenue quelques heures après, sauf que la police n'est pas partie. Et moi, je suis retournée là-bas, donc j'y suis allée le surlendemain, parce que j'étais à Paris, donc je suis allée le vendredi soir, avec la préfète de police, et là, on a eu un accueil des habitants. Ce n'est pas chaleureux, c'est on a été accueillis avec des applaudissements, des youx, mais pour nous dire quoi Merci d'être là et merci de rester. Et la préfète de police leur a dit, et je oui. leur ai dit, on ne vous lâchera pas, oui, je viendrai avec par vous.
1: Pardon, mais... La police ne peut Et pas être présente dans absolument. tous les halls d'immeubles, de ça, tous alors, les quartiers là, où il y a des trafics de
6: situation. J'ai quelque chose à vous. Tout le fait que je voulais terminer ah, ma présentation D'où le texte. fait ouais. qu'à mon avis, l'une des solutions pour arriver à endiguer un tant soit peu, un peu le trafic, c'est quand même que la population travaille de concert. Alors avec ça, avec ça demande police. beaucoup Et de courage, Et mais ouais. travaille de concert avec la police. Vous avez juste sont un truc rapide
7: sur les pas de consommateurs, pas de dealers. Oui, bien sûr. Donc Déjà, on repart à la base qui vient toucher son shit au Campagnul ou ou qui a essayé ou à Herbel ou dans les grandes cités de Marseille la Castellane qui vient enfin, pas de consommateur pas de dealer première chose deuxième chose deuxième chose par rapport euh, au trafic de drogue à Marseille en tout cas et ça, moi j'y suis allé je suis pas allé dans les 35 points mais je connais très très bien ma ville 35 points de deal complètement arrêtés, qui n'ont pas repris ailleurs. Mmh. Moi, je les remonte terrain puisque je travaille en réalité comme je le faisais avant quand je faisais mes films. C'est-à-dire j'ai des gens euh, qui me qui, qui me donnent des infos. Donc ça veut dire quand on arrive quelque part, qu'on pilonne, qu'on met les moyens et que les habitants travaillent de concert avec la police, vous voyez ça que fonctionne. ça donne du résultat, ça fonctionne. Mais... Et après, on peut pas mettre effectivement euh, un, un flic derrière chaque lycéen, derrière chaque école. Derrière... Il y a une responsabilité collective hein, mm -hmm. sur le trafic de drogue.
1: Responsabilité collective, Karim Abrik. est-ce que ça signifie qu'il faut, par exemple, pour aller plus loin dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, pénaliser davantage, mais beaucoup plus lourdement, peut-être, les consommateurs C'est ça la, la clé, la prochaine étape
9: moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'en pénalisant des consommateurs, parfois, on va pénaliser des gens qui sont dépendants des drogues. Donc, pour moi, c'est on rajoute un autre problème. Mais cela dit, quand vous avez parlé de la communauté, de la police, moi, je me méfie toujours quand même de, de ces risques pour pardon, la population d'intervenir, parce qu'on parle de dealers.
7: d'appeler tout de suite la police. C'est exactement ce que je leur ai dit. Appeler la police. Et c'est ce qu'ils ont fait.
9: Ils ont ils sont intervenus tout de suite dans le hall. Mais cet aspect de communauté, moi, ça me fait penser un peu à cet adage qu'il faut un village pour élever un enfant. Et ça revient un peu à toute cette... Quand on parlait de la violence dans les lycées, à un moment donné aussi, c'est quel projet de société on a envie pour les jeunes? Parce que les petits dealers, excusez-moi, souvent, c'est des jeunes qui commencent comme ça. Donc, quel projet... Effectivement. Hein? Donc, il y a encore une fois toute cette réflexion sur l'éducation, sur ce qu'on dit à nos jeunes. Ça devrait être même gênant, honteux. Vous voyez, ça a l'air peut-être très moral. Ce n'est pas que je veux faire de la morale, mais c'est qu'il y a cette réflexion, je pense, philosophique, sociologique à avoir là-dessus.
1: Mais Tatiana Renard-Bazac, est-ce que vous avez le sentiment que l'ampleur du trafic est désormais telle qu'effectivement l'État et la police ne pourront pas tout régler seuls et qu'ils ont besoin, comme dans ce quartier qui nous est décrit, de l'appui de la population? <rire>
0: Est-ce que mmh. c'est la, la population ou est-ce que c'est -ce est un changement de paradigme C'est ça en fait la question qui se posait. Moi, je pensais plutôt la seconde solution, ouais. c'est-à-dire que face à une numérisation folle, on l'a vu pendant le Covid, c'était mmh. plus facile presque pour certains de commander du shit qu'une pizza. C'est même plus rapide parfois.
1: C'est-à-dire qu'on commande sa drogue sur son téléphone portable. c'est voilà.
0: quand même fou et face, et à, face à des moyens qui sont mais sans fin, cest à des moyens humains, matériels, financiers. Il y, y a une histoire d'argent. En effet, vous disiez mmh. qui tient tout. Et je pense qu'à partir du moment où on comprendra que la politique du chiffre a fait ses jours et qu'on arrêtera qu'on qu fait juste démantellement faire du démantèlement mais qu'on s'attaquera au vrai problème. C'est un travail. C'est-à-dire, ouais, à c'est-à-dire aux questions des réseaux financiers du blanchiment de cet argent. 3,5 milliards et demi de trafic ça rapporte par an en France. Le blanchiment, comment on blanchit cet argent Quand on s'attaquera vraiment au fond du problème et puis deuxième volet quand se posera la question, en effet, de ces 200 euros d'amende délictuelle, c'est complètement dérisoire, avec un taux de non-recouvrement de 66%. C'est sur le recouvrement
7: qu'il qu faut travailler.
0: C'est voilà. faut préciser pour les téléspectateurs
1: qu'aujourd'hui, les consommateurs les qui sont arrêtés en fin délit par la police ont une amende immédiate de, de 200, 200 euros. euros. Voilà. Voilà. Ça, voilà. ça, un, ça a, a été instauré par Gérald Darman.
0: Exactement, 66% des amendes ne sont pas, en réalité, intégralement payées. Donc ça pose une vraie question. Et la solvabilité Évidemment, et donc ça pose la question de façon plus profonde. De... Vous parlez aux Pays-Bas par exemple. Pas. Les Pays-Bas, il y a des vrais cartels aujourd'hui, il y a des mafias. Est-ce qu'on va en arriver là que Ce vers quoi on s'achemine en fait, c'est la constitution de cartels. Un jour ou l'autre, on sera confronté à ça. Mais Comment on euh... fera quand les institutions et l'État seront en danger aux Pays-Bas le Premier ministre a dû être mis sous surveillance et sous protection policière parce qu'on a voulu atteindre la Belgique. Le cas et c'est le Belgique en Belgique aussi mais on n'en est, ah, est, est pas là voilà. on n'en est pas là mais la procureure la procureure de la République de
8: Paris a donné une interview il y a quelques semaines où elle disait quand même que si on n'était pas très loin d'en être là et que l'ampleur de ces trafics-là pouvait en arriver jusqu'à déstabiliser nos sociétés parce que c'est le trafic là on parle d'autre chose on parle du trafic de cocaïne pour l'essentiel qui brasse des milliards et ça vous pouvez acheter n'importe qui parce que la réalité c'est que tout le monde est achetable et que quand vous avez des très grands ports et qu'il y a des centaines de millions de conteneurs qui arrivent chaque année bah c'est pas très difficile de payer, de payer les gens. Après moi je crois qu'il y a quand même une forme de schizophrénie ou d'hypocrisie, je sais pas dans quelle dose de la part du gouvernement face au trafic de drogue parce que regardez, il y a cette hypocrisie folle pendant le Covid, certains s'inquiétaient officiellement et je me souviens d'avoir parlé notamment avec un ministre de comment vont manger les gens dans les cités une fois qu'il n'y a plus le trafic parce qu'il y a cette question-là il y a aussi la question géopolitique. Est-ce qu'on est allé voir le roi du Maroc? Parce que je veux dire, ça se voit par satellite, hein. D'où ça vient la production de drogue? Euh, c'est pas, vous, vous faites fait pas. Le, le, euh,
1: le cannabis en le canna... oui.
8: Non, mais exactement. Est-ce qu'on traite ces questions géopolitiques? Est-ce qu'on traite la question du blanchiment d'argent comme le faisait très justement remarqué Tatiana Renard-Barzac? Donc je crois qu'il y a un affichage qui est, à mon sens d'ailleurs, une erreur de raisonnement. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre public qu'il y a des trafics de drogue et qu'on prend les choses à l'envers. Il faut pas s'attaquer en premier lieu à ces petits trafics dans les quartiers. Il faut d'abord remettre de l'ordre parce que s'il y a de l'ordre, il y aura aussi de l'activité économique. Parce qu'on inverse la logique aussi. Bien souvent, on dit c'est parce que ces quartiers-là sont déshérités qu'il y a des trafics. C'est absurde. Déjà, c'est méprisant pour les gens. Il y a Absolument. des tas de gens qui se restent parfaitement honnêtes, même en vivant dans des quartiers
1: déshérités. Et c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité qu'il n'y a pas d'activité économique. Bertrand Cavaillé, on, on a parlé de l'exemple des, des Pays-Bas, qui est un exemple extrêmement client criant parce qu'effectivement, là-bas, euh, l'État est menacé de déstabilisation, puisque le Premier ministre, vous l'avez dit, est menacé directement, vit sous protection policière parce qu'il est menacé de par, par ses de cartes journalistes, de journalistes absolument, et l'État est peut-être en passe d'être déstabilisé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on se dirige vers ça en France, qu'on en est un peu loin, qu'on en est très loin, qu'on en prend le chemin Quel est votre ressenti sur ce sujet-là
5: On n'en est pas encore là en France, Dieu merci euh, maintenant, dans nos pays euh, voisins, la situation s'aggrave parce qu'il y a des, des, des enjeux financiers. Également aux Pays-Bas ou ailleurs Non, aussi la, en Belgique, mais, la Belgique, mais, mais, mais même, excusez, moi je vais très très souvent en Afrique. La carte de l'Afrique est en train de se recomposer à l'aune des trafics, de macro-trafics euh, de, de, de stupéfiants. C'est-à-dire que euh, les cartels, notamment sud-américains, se détournent de plus en plus de l'Amérique du Nord pour s'orienter pour le lieu le plus mou. Euh, qui est, de, hein, en termes d'État aujourd'hui, il n'y a pas de, de véritablement de puissance identifiée au niveau de l'Europe. Hein, donc euh, euh, c'est un espace ouvert. D'abord, ce n'est pas un territoire. On parle de l'espace européen. La sémantique est intéressante. On n'a pas de, véritablement de territoire. L'immigration n'est pas contrôlée. Rien n'est contrôlé. Tout peut rentrer en Europe. Et aujourd'hui, c'est devenu la cible privilégiée hein, des narcotrafiquants, soit directement par l'Atlantique, soit maintenant il passe par l'Afrique. Ce qui pose d'ailleurs un problème avec les imbrications, les interactions avec le terrorisme, hein, notamment islamique. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui être conscient qu'on va vers des, des, des rendez-vous difficiles. Maintenant, cette faiblesse, elle se décline au quotidien. Moi, quand je luttais contre des trafiquants, qui étaient en l'occurrence dans, dans l'Oise, majoritairement marocains, quelle était la réponse de l'État Quelle est la réponse de l'État s'agissant d'étrangers à un hein, multirécidiviste dans tout, dans tout pays qui se tient, hein, ils devraient être expulsés et interdits définitivement mais du on, territoire on français. On essaie de les expulser. Non. seulement les, les non, pays si ne veulent pas toujours non, les reprendre nous avons, avec les fameux laissez-passer consulaire qui ne sont pas délivrés. Mais la, la France essaie de les a, expulser. Nous avons légalisé.
7: Pas de pays. Avec qui on n'a pas de relations. Nous, nous
5: avons structuré également légalement notre impuissance. Et cette impuissance, elle est globale. Elle se décline au niveau local. Quand vous, passez de, vous parlez du trafic de stupéfiants, on a des zones entières qui ne seront plus contrôlées. Et quand vous parlez des forces de l'ordre. Il va y avoir, je salue les efforts qui vont être faits dans, la cadre, dans le cadre de la prochaine loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. Maintenant, où va passer cet argent Est-ce qu'il va passer dans
1: du ministère de l'Intérieur Oui, attendez. Est-ce qu'il va Est qu passer
5: oui. dans du catégoriel, dans des avantages ou est-ce qu'il va passer dans du fonctionnement avec également une redivabilité vis-à-vis -vis des citoyens et contribuer avec plus de présence Alors, La réponse de... de Sabrina Agusti-Roubache. Ah,
7: donne, donc, euh, les, les, les 300 euh, compagnies de gendarmerie en plus. Enfin, moi, avec je... un
1: budget du ministère de l'Intérieur, précisons-le parce que c'est important pour ceux qui nous regardent, en hausse de 6%. De
7: 6%, absolument. Donc ça, ça se voit son nom et trébuchant. Moi, je vois à Marseille, je vous dis encore une fois, je parle de ce que je maîtrise et de ce que je connais, 300 policiers en plus à Marseille. On les voit, on les voit, et les gens me le non, disent. mais c'est bien. Euh, trois compagnies de CRS, on les voit. La dernière fois, je faisais un tournage avec France 2. Euh, ils venaient m'interviewer. Je les fais passer euh, donc, du centre-ville par les quartiers Nord pour aller après sur ma circo. Et ils m'ont dit, oh, j'ai jamais vu autant de,
5: de policiers combien, combien donc... êtes-vous êtes contrôlés quand vous circulez en France euh, le Moi, contrôle... perso, jamais, mais... Non, mais attendez. <rire> <gentil>. la première <rire> La première fonction sécuritaire... <rire> C'est de sûr. pouvoir agir en contrôlant les personnes. Sûr. Bon, il n'y a plus de contrôle dans ce pays. Si, non. Non, vous vous attendez. Non, non vous
7: ne pouvez pas. Non, vous les... ne pas exagérer. Non, alors, autant je suis. un n'y a... Non, moi je vous dis, non, non, non. Alors, franchement. Et vous nous dites
1: vous-même que, que vous nous dites vous-même que vous n'êtes jamais contrôlé. Non, mais, mais moi, dire. quand je dis jamais contrôlé, êtes... je veux dire, moi, j'ai déjà eu des, des contrôles cas, de papier, mais moi, bon. moi, je
7: ne fais pas d'excès de vitesse, je m'arrête au feu rouge, je suis gentil, je mets ma ceinture, je suis assuré. Enfin, c'est compliqué d'arrêter une maman. Ma fille, elle prend le goûter derrière. Enfin, c'est compliqué de m'arrêter. Mais. Soit. Ça, on va dire que c'est une chose. Non, je peux pas vous dire qu'il n'y a pas de contrôle, c'est pas vrai. Moi, je le vois, et je vous le dis, sur Marseille. En tout cas, quand on met des moyens, et ça, c'est le plan Marseille en grand du président de la République, on n'a pas tout fait parfaitement. On n'a pas tout fait parfaitement. Et on est loin de la perfection. En tout cas, la volonté y est. Et moi, je suis capable de le mesurer tous les jours. Donc, je peux pas laisser dire non plus, il y a tout qui part à volo. Alors, je, du coup, on n'est plus les bons secours, On on s'en va. Et puis, après nous, le déluge, comme dirait ma mère. Non, je pense qu'il y a beaucoup de... Je, je vous dis à simplement,
5: à madame. Je vous dis simplement, moi j'ai servi pendant des années, Et on doit maintenant introduire une notion de redevabilité de la fonction publique envers les citoyens. Je vous dis, c'est la Cour des comptes, je cite la Cour des comptes, rapport de novembre 2021, une explosion de la masse salariale pour une productivité qui s'est réduite, une empreinte sol qui s'est réduite. Donc là, moi je pense que tout gouvernement se devrait de dire aux acteurs de la sécurité « je vous donne plus ». Hein, parce qu'on agit sur le catégoriel, mais vous devez. La, mais attendez, le commissaire l'a, la, 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 la Renard Renard a et, fait, et puis on va conclure. Mais sur la loisirie, on aurait pu dire aussi. On va la,
6: la, laisser ouais, par parler. Mais la cour, le
1: Barzac s'il vous plaît, pour conclure sur ce sujet. Oui, mais il
7: faut répondre au
0: sujet à Marseille. Parce que le président de la en effet, a fait ce plan, Si on dans le début février, en tout cas, on n'a pas encore... Et il y retourne
1: généralement tous les six mois. Voilà, pour faire ces ce plan, je
0: plutôt sur les transports, ce qui me semble un petit peu à côté de la plaque, je pense que ce serait quand même intéressant non, aussi. Non, non, mais non, pas que, que les, éc non, les écoles, la culture, les transports et la, transports. la sécurité. Cela dit euh, Marseille, c'est très intéressant, parce que ce discours, justement, du président... Il avait dit quelque chose qui me semblait très intéressant. On parlait du ville, vous le disiez tout à l'heure, en effet, il y a aussi toute l'activité économique. Les, les guetteurs, tout tous ceux qui font ce petit trafic qui devient extrêmement important financièrement parlant. C'est l'économie. Le problème, c'est, comme disait le président Emmanuel Macron, on n'est pas dealer. Sauf que c'est souvent plus simple, malheureusement, d'aller dealer parce qu'on gagne plus d'argent que d'aller chercher à un quel travail risque, et un et à travail. Et que parfois, a, dans certains, quartiers, Tunis, parfois, dans certains quartiers, à Marseille, malheureusement... Ces jeunes-là n'ont pas accès à l'emploi. Donc, il y a aussi une vraie question à se poser sur la
7: façon dont on les réintègre dans le marché du travail. Après, je suis une un convaincue coup. puisque je dis à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. À 15 ans c'est pas perdu. Enfin, heureusement qu'on n'a pas perdu. Mais c'est là où il y a un renoncement de
8: l'État, parce qu'il y a quand même des gens. Et, non, le dis, de
7: et des parents. Je vous de l'État, d'accord, et des parents. Vous avez entièrement, oui. entièrement
8: raison. La responsabilité des parents, de toute façon, primordiale. est toujours euh, importante dans l'éducation des enfants. C'est quand même une centrale. responsabilité euh, de l'État dans le fait d'avoir abandonné ces territoires, parce que quel autre choix vous avez quand vous grandissez dans une barre d'immeubles où il y a des moi que de devenir finalement dealer vous-même de non,
7: pas... Alors je vais vous dire, c'est générationnel, c'est une histoire d'éducation. Moi, je veux non, pas ça, croire... non Ça dépasse. Toi, tu... non, non. Non, non non mais il y a eu des non, faits, il mais...
8: il y a eu des On faits différents qui montraient base... que certains ont été, ont été justement frappés lourdement oui. parce qu'ils avaient refusé cette contrainte. appartient. À
7: alors moi, je suis peut-être déjà trop vieille, j'ai 46 ans. Mais, non. mais en attendant, je suis née dans l'une des cités les plus pauvres d'Europe. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Moi, je crois pas du tout à la fatalité. On est né dans un quartier. C'est pas une fatalité. Sens on ça, rien si on dit faire. ça à nos jeunes, je vous dis, on va non, tous non, se je jeter à la mer. E Allez, il y a eu un abandon
8: de facto pendant plusieurs années non. qui a construit ça. C'est pas le, oh, bah le mot de la fin
7: euh, définitivement sur exploité, ce sujet pour, pour Véronique oui. Jacquet qui
6: veut conclure. Ce que je veux dire, pas d'angélisme non plus. Non, c'est pas fatalité. Pour s'en sortir, il faut quitter ces quartiers-là. Tout simplement, on a vu l'exemple des quartiers Nord et de certains quartiers où on ne rentrait pas parce que les dealers tenaient le quartier en coupe réglée et vous arrêtez avec la voiture. Enfin, faisait le guet, et les jeunes de 12 ans faisaient, faisaient là aussi euh, le, le, le guet, au moyennant, un billet de, de, de 500 euros par semaine. Donc, par ça le dépasse le simple... La est... simple question... Mais la valeur travail, il y a plein de chances qu'il rentre en ça, 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 ça passe euh, là encore par la reprise est ça, de territoire, est ça, mais veut-on oui, aller
5: en France voilà, on, on va changer
1: de ça, sujet. Je vous remercie. Bertrand Cavalier d'être venu débattre sur le plateau de CNews, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On va parler à présent de cette réforme, la réforme des retraites Bien sûr, qui va nous occuper, qui va occuper le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Parlement plus globalement durant les prochaines semaines. Grosse journée de mobilisation, ce sera jeudi prochain et ce sera d'ailleurs un, 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 un jeudi noir, jeudi noir dans, dans 48 heures avec des prévisions de, de trafic à la SNCF. Vous les voyez, ces prévisions qui sont des, des prévisions, vous le voyez, extrêmement pessimistes. Un TGV sur trois sur l'axe nord, un sur quatre sur l'est de la France, un TGV sur cinq sur l'axe atlantique et un sur trois pour le sud-est de la France. On va voir à présent les autres prévisions qui concernent cette fois le métro parisien avec un trafic là aussi extrêmement perturbé. Il sera bien difficile pour les Parisiens et les quelques 10 ou 12 millions de personnes qui habitent en Ile-de-France de venir travailler à Paris. Prévision également perturbée pour le trafic à la SNCF, on le voit là avec le RER effectivement. Et puis le trafic aérien enfin qui sera perturbé, 20% des vols annulés à Orly. Jeudi Noir, je vous le disais. Qu'en pensent les usagers Évidemment, ils sont euh, mécontents.
4: Pour le coup, euh, je ne peux pas
3: venir au travail à cause de ça. Donc, euh, donc pas super. Moi, ouais, ça m'angoisse beaucoup. <rire> J'ai du mal, déjà, dans les transports. Je fais pas mal de crises d'angoisse. Donc, c'est vraiment quelque chose que
4: <rire> j'aime pas trop.
2: Non, pas de stress ou d'angoisse euh, particulièrement, on va dire. C'est, comme je disais, un peu de... Il faut que les gens revendiquent ce qu'ils ont à revendiquer. Après... Euh des façons de le faire.
3: Dans l'immédiat, moi j'ai une solution alternative, donc euh, ça ne ça m'inquiète pas plus que ça.
2: Alors,
1: faut-il instaurer un, un service minimum Un service minimum pourrait eh bien, allez-y. Monsieur Cavalier, on est en direct. Installez-vous, puisque j'accueille à présent Alexandre Nicolik, qui est conseiller régional du Rassemblement national pour évoquer cette, cette réforme des retraites. Bonsoir, Bonsoir à tous. Soyez le, le bienvenu. On a écouté des, des usagers, donc, à, à, à l'instant, qui nous disaient à la fois leur, leur mécontentement et leur, leur inquiétude concernant cette, cette journée de, de jeudi. Faut-il instaurer un service minimum C'est vrai que c'est la question qu'on se pose lors de chaque jour de grève qui paralyse en quelque sorte la France et eh bien c'est une proposition de Bruno Retailleau le président du groupe Les Républicains au Sénat écoutez
4: je veux dénoncer ce matin euh, ces
8: blocages qui sont des blocages récurrents. Ça devient en France banal, le blocage, la prise d'otage du pays par quelques syndicats, par quelques manifestants. Euh, tout simplement, on pense que c'est normal. J'ai fait voter au Sénat il y a exactement trois ans un vrai service minimum. C'était obligé les grandes entreprises publiques de transport terrestre, maritime ou aérien euh, d'assurer un trafic d'un tiers du quotidien aux heures de pointe, c'est-à-dire deux heures le matin,
1: deux heures le soir et de leur donner
8: la ça. possibilité. Vous appelez le
9: gouvernement à aller sur, euh, sur ce projet-là Exactement,
1: réquisitionner Mais... euh, les salariés. Non, Alexandre Nicolic, d'abord, est-ce que cette expression prise d'otage, vous la partagez Vous avez l'impression qu'une partie des Français seront pris en otage jeudi. Et est-ce qu'un service minimum, comme le décrit Bruno Retailleau, est quelque chose qui vous semble être réalisable et souhaitable
3: bah, Évidemment, déjà, euh, on est... Euh... Il faut comprendre les causes, évidemment. De, euh, On va de, en euh... parler,
1: évidemment, longuement dans cette émission. Non, mais
3: Parce que c'est quand même le, le vrai fond du problème. Aujourd'hui, s'il y, y a un soutien massif pour justement qu'il y ait des manifestations, c'est parce qu'il euh, y a une réforme des retraites auxquelles euh, 68% des Français sont opposés et même parmi ceux qui sont favorables, il n'y a que 8% qui sont tout à fait favorables. Donc euh, par rapport à d'autres euh, mouvements, là je pense qu'il y aura un, un vrai soutien euh, populaire. Alors après, euh, évidemment, il y a certains Français qui euh, euh, seront euh, peut-être pénalisés par, par euh, cette, cette grève. Euh, nous, on a toujours dit évidemment qu'il euh, faut qu'il faut qu y ait des négociations avant, mais on espère surtout que le gouvernement va céder.
1: Mais est-ce que là vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que là, vous, 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 vous dénoncez ou vous condamnez par avance ces blocages Alors, déjà sur les
3: syndicats, euh, je, je le répète. Non, sur les blocages. Sur les bloca <rire> vous, vous les condamnez ces blocages <rire> ou pas C'est quand même une question simple. Pardon oui. Non, mais sur, les,
1: basique,
3: <rire> sur, sur les, les blocages, évidemment que c'est négatif de prendre les, les, les Français en otage et certains Français qui euh, veulent travailler, qui euh, amènent justement une productivité euh, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup et, et on voit que c'est souvent récurrent. Euh, on l'a vu euh, d'ailleurs en, dé, en décembre euh, pendant la période de, de, de Noël, pendant les fêtes. Donc euh, il va falloir euh, que, penser justement à ce qu'il y ait effectivement un, un, un service minimum pour, que, Donc, pour pouvoir transporter les Français. Retaille, il faut instaurer ce service minimum. Voilà. Bah oui, ça va être plutôt dans le bon sens, euh, plutôt dans le bon sens pour que, pour que, euh, en tout cas ceux qui, euh, enfin en tout cas les matins, les soirs, pour que les Français qui veulent travailler puissent le faire, voilà. Mais, mais je vous dis, on parle aujourd'hui de, de ça alors qu'on n'évoque pas le, le, le vrai fond du problème. Euh, et bien avec... précisément, nous allons en parler <rire> dans une
1: minute pile, puisqu'il est 23 heures. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité et on parle ensuite du fond de cette réforme. Bonsoir Adrien Spiteri.
2: Bonsoir Johan. Noël Le Legret se défend. Il dément à toutes les accusations de harcèlement moral ou sexuel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Elle fait suite au signalement de l'agente Sonia Souïd. Le président de la Fédération française de football avait été mise en retrait de ses fonctions la semaine dernière. 19 départements en vigilance orange demain. Météo France met en garde contre des risques de neige et de verglas. De fortes pluies et des inondations sont également attendues dans d'autres départements sur le pourtour méditerranéen. Le temps sera plus clément. Greta Thunberg interpellée en Allemagne. Vous le voyez sur ces images. L'activiste écologiste suédoise participait à une manifestation contre une mine de charbon aujourd'hui. Le groupe de manifestants étant garde à vue en raison de débordement. La militante a été évacuée par la police. Et puis en Chine, la population a baissé en 2022, du jamais vu depuis 60 ans. Depuis 2021, les Chinois peuvent avoir jusqu'à 3 enfants. Le pays est aujourd'hui à de plus d'1,4 milliard de personnes. L'Inde devrait devenir cette année le pays le plus peuplé au monde.
1: Cette réforme des retraites, donc, parlons-en, a-t-elle été menée dans la concertation Oui, bien sûr, c'est ce que répond Elisabeth Borne. Écoutez, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale.
5: Pour avoir un débat éclairé, nous avons besoin de faits. Les faits, c'est que depuis début octobre, les organisations syndicales et patronales ont été reçues à de multiples reprises par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et moi-même. L'effet, c'est que j'ai rencontré chaque président de groupe parlementaire à plusieurs reprises sur ce texte. Et dans ce cadre, Monsieur le Président Pencher, nous avons échangé trois fois. Alors les faits sont là. Cette réforme n'a pas été menée dans la précipitation, mais dans la concertation.
1: Véronique Jacqui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une véritable concertation qui a duré suffisamment longtemps sur cette réforme, comme le dit Elisabeth Borne
6: alors, certains vont vouloir jouer sur les mots, mais oui, il y a eu une concertation. Maintenant. On n'est pas en Allemagne, ou quand on se réunit autour d'une table, ou quand la première ministre reçoit les partenaires sociaux, on se dit qu'on va arriver à des solutions. C'est-à-dire que quand on parle de concertation, mais que vous avez les CGT qui vient, et que quelle que soit la concertation, elle met sur la table 60 ans, et c'est rien d'autre, et que le gouvernement veut 65, bah, on sait, de toute façon, dès le départ, qu'on va arriver à rien. Donc voilà, ça, c'est la France, malheureusement.
5: Donc, en, en mais, fait,
6: en, mais... en
1: France, on appelle concertation euh, le moment où le gouvernement présente son plan aux syndicats, quoi. Okay. C'est ça, la concertation. Mais, donc, mais voilà.
6: Mais donc, mais donc du coup, il y, y, y a un peu faute des deux côtés. C'est évident. Mais c'est quand même un problème très franco-français, puisque souvenez-vous, on avait Jean-Paul Delevoye qui, pendant deux ans, avait œuvré à essayer de mettre tout le monde d'accord. la fameuse le secrétaire d'état chargé trois, de la réforme des retraites voilà, dans le, le premier quinquennat, premier oui. quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout ça pour ça, ça n'avait absolument rien donné, euh, ça avait été une pagaille pas possible. Donc euh, la Première Ministre a raison quand elle parle de concertation, mais malheureusement personne n'entend le mot concertation, euh, chacun est dans son, est dans sa bulle. Et ça, ça, est Karim Abrik,
1: vous avez le sentiment que la concertation, elle, elle a été bien menée, que le gouvernement a, a fait son travail et donc maintenant les choses doivent se dérouler normalement C'est-à-dire que c'est au Parlement de prendre le relais
9: moi, je pense que peu importe, en fait, dans leur tête, c'était « on va faire cette réforme ». Alors, peu importe comment ça va se passer, tout simplement. Parce que pour les Français, il n'y a jamais de bon moment pour faire une réforme. Parce que quand... Surtout une réforme retraite... des retraites. Vous oui, pas parce tort, que <rire> quand ça va très bien, on va dire ben, « ça va très bien, donc il n'y a pas de raison de changer ». Et si ça va mal, on va dire ben, « non, ben, ce n'est pas le moment ». Mais pour le gouvernement, au contraire, je pense, et c'est très cynique de dire ça comme ça, mais je pense que pour lui, c'est le meilleur moment qu'il ne pouvait pas espérer pour faire sa réforme. Pourquoi Deuxième, donc, deuxième mandat pour Emmanuel Macron. Et on peut miser, comme je le dis, ça a l'air très cynique, mais sur cette fatigue des Français après trois ans de, de COVID. Ils sont un peu euh, fatigués de, de, de tout ça. Et est-ce qu'ils vont pouvoir perdurer donc, dans la contestation, dans les manifestations? Je n'en suis pas certaine. Oui, ils sont contre le report de l'âge légal de la retraite, mais ils sont quand même, certains disent, bon, on a peut-être quand même besoin euh, d'une réforme. Alors, est-ce qu'ils sont un petit peu résignés? Malheureusement, c'est probablement ce des, qui va se passer?
1: Des, des Français résignés, je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, si on en croit les, les prévisions et les remontées de terrain des services de renseignement qu'on va voir euh, tout de suite, les services de renseignement qui s'attendent à voir peut-être jusqu'à 750 000 Français défiler dans les rues jeudi euh, prochain, vous voyez, entre 550 oui, et 000. mais l'enjeu, ce n'est pas juste sur les gens qui
9: vont aller se prononcer, manifester leur colère, l en, l mais l'enjeu, c'est sur la jour, durée la question et le blocage.
1: L'enjeu, c'est la durée de cette mobilisation. Et ça, les syndicats le savent, ils l'ont... Anticiper. Ils savent que s'ils veulent gagner ce bras de fer, il va falloir être capable de mobiliser dans la durée. Il y a
8: la mobilisation et puis après il y a le fait de savoir si les Français sont dans une espèce de soutien par procuration ou s'ils si considèrent justement que ce qui les dérange ce sont les blocages. Et c'est là où peut-être la pièce est un peu en l'air parce que par rapport à des conflits qu'on a pu connaître dans le passé en 2010 ou en 1995, il y a probablement quelque chose qui a vraiment changé. Avant il s'agissait dans la tête des gens qui s'opposent aux réformes en tout cas de défendre le modèle social français. Là, aujourd'hui, le modèle social français, qu'on regarde l'école, qu'on regarde l'hôpital public, qu'on regarde... Bref, euh, la police, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a l'impression qu'il tient. Et donc je pense que... Et les sondages sont assez clairs là-dessus. Les Français sont opposés à cette réforme. Ils considèrent en majorité qu'il y a besoin d'une réforme. réforme. Et c'est là peut-être la faiblesse des syndicats ou la faiblesse des opposants à cette réforme-là. Il n'y a pas de démocratie sociale, je suis absolument d'accord avec ce que disait, c'est assez consternant de, la... de voir d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a investi absolument aucun effort dans la reconstitution de corps intermédiaire. Il n'était pas responsable de leur État, il n'a rien fait pour en reconstruire. Et donc... Vous êtes sévère, vous êtes... <rire> Bah, non, pardon, je pense qu'on pourrait euh, même soutenir euh, 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 l'inverse, c'est-à-dire qu'il a accentué la destruction de tout ce qui représente des corps intermédiaires. Si vous voulez me faire à... si aller. Faire... On ne on pas, pas, peut, pas, on on pas, peut pas, pas leur
7: rendre responsable du comportement des gens. Plus. Non, plus. non, le fait de nier
8: l'intérêt des partis ou de nier ouais. l'intérêt des syndicats, non, les que les syndicats et les partis eux-mêmes aient creusé leur tombe, c'est une autre réalité. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça n'empêche pas que vous voyez bien que rien n'a été investi et qu'à chaque fois qu'il s'agissait de créer un bidule ou un machin, un conseil
3: national de la Rénovation.
7: Il marche, je conseil, je... Mais moi, moi, je. Enfin, moi, Marseille. fait je... Je... que
3: nous sommes dans une démocratie. Monsieur Ferjou, Monsieur Ferjou, je, dit... je vais va revenir, va là, revenir va sur les fondements. Des 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 mais c'est intéressant ce qu'il dit Monsieur Ferjou sur sur l'ensemble. Aujourd'hui, les Français, ils ont un sentiment de, de déclin et de d'une tiermonisation globale en fait. Parce que euh, vous évoquez la santé. Il y a plein de territoires. Moi, j'ai vu l'Oirey. Il y des endroits il y a 25% des gens qui n'ont pas de médecin traitant. C'est impossible de trouver un nouveau médecin avec des médecins en plus âgés. Vous avez un hôpital qui est à bout de souffle. Moi, je l'ai vu encore cet hiver j'arrivais pas à trouver de médicaments pour pour mon fils parce que c'était en rupture dans, dans les pharmacies Le donc la long de vous à ensuite vous avez des vous avez des cette année, hein. vous avez vous avez des, des salaires qui ne suivent pas l'inflation et donc les français qui vivent moins bien, forcément, des pensions de retraite qui ne suivent pas l'inflation. Et puis en plus, ensuite, on nous dit maintenant, l'âge de la retraite va augmenter, alors que quand on regarde euh, concrètement, on se rend compte euh, n'a pas, il n'y a pas une obligation d'avoir cette réforme-là, parce que euh, ça a été dit et c'est répété sur tous les plateaux. Euh, le, le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il va y avoir 10 milliards d'euros de déficit par an, et il nous avait dit qu'il allait y avoir un déficit en 2021, il s'est trompé, et, et je ne vais pas euh, répéter pour l'ensemble, mais juste sur le système des retraites... est ce que des scénarios du corps hein pointe vers un déficit quand même ah oui, bah, ouais. ça, ça, ouais. si, mais, 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 mais c'est intéressant parce que en fait il y a, y a c'est difficile d'estimer parce que on peut pas deviner quelle va être la productivité et le taux de natalité en France que, dans oui, les mais années mais futures malheureusement et malheureusement et malheureusement, pas, et malheureusement et malheureusement ce passé, qui est inquiétant c'est ce ce sûr absolument. que si on continue à avoir un tel déficit commercial je le rappelle 150 milliards cette année c'est sûr qu'on va pas réussir à financer les retraites mais juste un petit point on veut faire une économie. Je vais donner un cas concret. Ma mère et, et, et était femme de ménage. Elle a commencé à travailler à 19 ans. À 60 ans, elle avait deux prothèses. Elle avait à dos elle pouvait plus travailler. C'est le cas de beaucoup de Français. Il y a près d'un Français sur deux qui arrive à l'âge de la retraite et qui ne travaille pas. Soit... Certains ah, sont en chômage, ça. sont en invalidité. Ah. Et, et donc, si on repousse l'âge de la retraite, c'est des dépenses sociales qui vont se pas rajouter. Pour les carrières et, finies, et, les longues, non, et, là, et, ben, Quand vous parlez des carrières longues, c'est avant 18 ans. Il y a plein ah, de Français oui. aujourd'hui qui commencent à travailler entre 18 oui, oui, et 20 ans et qui parfait. doivent partir à 60 oui. ans. Et même, on a intérêt à oui, essayer oui. d'orienter, je ne vous ai, pas, je vous ai bon. jamais entendu, oui, oui. on a intérêt à orienter vers, vers ces travaux, bon. justement, de, enfin, pour commencer très tôt, parce qu'il y a aujourd'hui une pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs. Et donc, on doit inciter, c'est ça, avoir une on a bien
1: compris que vous étiez contre la réforme. Oui, voilà. les, si les, non, les, les, de... les arguments des uns et des autres, c'est vrai qu'on les connaît parce que cette non, ce, de... ces, ces débats le concernant la, la réforme des ils retraites, être
7: allés dans le ils pour ont parlé de C'est un ça, déclin pas... global dans tous les secteurs, non, Madame. Non, non, enfin, mais, on ne peut pas, on peut pas juste le, le mettre au crédit du président. Non mais pardon, c'est pas le débat de ce soir. La chernomisation de la France, c'est pas le débat. Je veux entendre
1: Tatiana renard barzac sur la réforme des retraites, là, s'il vous plaît.
0: Plusieurs choses. D'abord, moi j'ai une question quand même, c'est comprend les syndicats qu'elles sont leur revendication. Marine Le Pen nous dit « Moi, je veux une retraite qui permette de donner du travail aux Français. Mm » -hmm. Quelles sont les propositions ouais, concrètes que vous faites ont fini euh, en la matière Puisqu'en fait, <coughs> j'ai pas très bien compris en fait, quelles étaient les propositions du Rassemblement national par rapport à cela. Même si j'entends je votre, votre bilan. Pardon, je finis juste et puis après je, je veux bien entendre vos propositions. Je finis juste le bilan. C'est vrai qu'il y, y a une vraie question qui se pose et je suis là pour le coup, je rejoins... Euh, je vous rejoins totalement. Euh, C'est que je pense qu'il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui sur les carrières longues et la pénibilité. C'est-à-dire que je pense que la bataille dans la rue, elle va, elle va, elle va gagner et elle va gagner l'opinion publique si jamais... Le, 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 le politique arrive à montrer Est-ce que ce n'est pas précisément, précisément sur ces points-là sur la pénibilité et les carrières longues
1: pardon Tatiana, ouais. que l'exécutif garde quelques cartouches en bah, réserve C'est bon, là-dessus que Jean bon le gouvernement pourrait lâcher un question, peu de l'est oui, oui, ils, ils ont non, supprimé quatre critères Est-ce que
0: les cartes sont gardées ou est-ce que le flou Demandons à celles qui les a C'est ça le problème, c'est qu'il y a un flou quand même sur ces critères de pénibilité il y a un flou sur la pension minimale, 1200 euros. Jusqu'à présent, on ne savait pas trop pour qui, pourquoi, sauf que ouais, c'était pour justement. faire plaisir aux Républicains. Maintenant, on sait que non. ça va être pour des carrières complètes.
9: Bon
4: alors Vous sur la pénibilité.
9: Pardon. La la proposition.
4: Ah bah, mais non, là, non, e elle,
1: elle... les propositions du, du RN on les connaît, on a ah bah fait la non, e on a fait les, les campagnes ah là-dessus, ah la les les campagne pas. présidentielle ben, ça, ça quoi, a été y assez y clair. Vous souhaitez 62 ans avec, oui mais avec avec 40 annuités de cotisation exactement et pour ceux qui ont commencé à
3: travailler entre 17 et 20 ans un départ à 60 ans pour justement inciter à partir vers vers des secteurs vers l'apprentissage où justement on commence à travailler tôt parce qu'il y a un manque de sacré d'œuvre. 40 annuités
1: de cotisation que vous souhaitez 40 annuités. 40 annuités de cotisation. Euh, Sabrina Agresti-Roubache, est-ce que vous, vous avez le sentiment, parce que vous êtes porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée, effectivement, votre position est intéressante, est-ce que vous avez le sentiment qu'Elisabeth qu Born, qu ouais. <rire> qu Borne a quelques cartouches en réserve et que euh, le gouvernement va lâcher un peu de lest pendant les débats parlementaires Alors,
7: Le débat parlementaire, c'est Enfin, Moi, si on arrive, et quel que soit le ministre, et quel que soit le gouvernement, en me disant « voilà le truc et maintenant tu vas voter », je pense que ça ne va pas bien se passer au Parlement. De un, ce n'est pas ça qui se passe. De deux... Je pense qu'Elisabeth Borne honnêtement a fait moi c'est ma première réforme des retraites donc je trouve qu'elle a oui concerté vous avez peut-être raison c'est très franco-français
1: Est-ce mais... que le gouvernement va lâcher du lest pardon c'est la question ben que, c'est la question que tout le monde se pose mais c'est ça oui, qui alors, nous intéresse alors, moi, dire, ce soir oui.
7: Alors je vais vous dire en circonscription de quoi on me parle voilà La réforme des retraites j'ai essayé d'organiser euh, moi on a fait la, la ah, le, Alors tout tout vous bon allez
1: nous dire de... que ça n'intéresse personne vous non, allez me dire, On ne vous parle non, pas, pas ça, du tout de la réforme
7: Non pas du tout au contraire on parle de points très précis ce dont vous parlez la pénibilité La pénibilité et le minimum VS, minimale. voilà, la pension minimale. Donc, à un moment donné, moi, je vois bien ce qui est mis sur la table. 80% du SMIC euh, pour une carrière complète au minimum, enfin, donc, au minimum VS. Parfait. 1200 euros bruts, oui. 1193 euros, pour être précis. Après, les carrières hachées des femmes. Moi, j'ai beaucoup. J'ai 20% de familles monoparentales sur ma circo. Donc, je vous garantis que c'est la question qui revient. Est-ce qu'il plus... faut
1: que le gouvernement lâche sur ces points-là pense... pour mener à bien cette Alors, réforme Je je vais
7: vous dire. Si on vient dire, je vous répète, s'ils si viennent au Parlement dire. Salut tout le monde, euh, voilà la réforme et merci, au revoir, rendez-vous au mois de mai. Je vous donne tous rendez-vous. Non, et heureusement qu'il y a encore des choses à, à discuter. Le Parlement sert à ça. Et je vous le, je vous le dis, moi, j'ai pas vraiment pas de mal... Ce, le camp qui a perdu n'a pas tort surtout. Le camp qui a gagné n'a pas raison. Non, mais sur ce tout. que vous nous dites ce Donc, soir est important. Ça veut important. dire qu'il y a encore des portes ouvertes. Voilà. C'est important dis. ce que vous nous oui, dites. Mais si oui. je peux me permettre, un, de là, discuter de portes ouvertes sur la
0: mesure d'âge. Et c'est ah ce sur quoi les candidats ah Oui, ouais. mais à un moment Donc, donné, oui. on part d'un postulat. N'oubliez pas, pendant vous le, vous avez gardé des réserves, si j'ose dire, pour les républicains notamment pour avoir... Alors, je ne sais pas certitude. si c'est pour les Républicains. Non, non, je, et moi, et je parle avec et les, et gens, je les, les gens. gens, pas, les gens <rire> en fonction de, de la réussite oui, ou pas. Oui, voilà. Moi, je parle les avec les, les gens de tous les jours. question, est-ce est est que pas. sur la question de l'âge, est-ce qu'on peut revenir là-dessus non, non,
7: là, je pense que les 43 annuités et les 64 ans... ne seront pas d'accord Alors, ils peuvent... Alors Moi, je dis... je suis Alors, réquisitionner... Pendant le droit de grève, non. Le droit de grève est un droit constitutionnel, on, non. Je
1: veux, veux qu'on écoute Fab, Et Fabien ce Roussel. Y a gens, ce
7: qui inquiète les gens, c'est oui. les blocages dont ils, Alors, vont, blocages, bah, ils vont subir Alors, les blocages. Précisément, parce que ta, de Tatiana, le
1: Tatiana nous, nous le disait à l'instant, les syndicats sont vent debout contre cette mesure d'âge. Pas question pour le gouvernement de bouger sur ce point-là. Voilà pourquoi, pour Fabien Roussel du Parti communiste français, il est important de bloquer le pays le plus vite possible. C'est ce qu'il appelle de ses voeux, en quelque sorte. Écoutez-le.
5: Si, pour rejeter cette réforme, il faut bloquer le pays, et eh bien mettons-nous tous ensemble une bonne fois pour toutes, que ce soit fort et que ce soit rapide, et qu'on leur dise on n'en veut pas. Donc, et qu'ils qu remisent sa réforme au placard. Il mais... faut
4: bloquer le pays après deux ans de Covid, après la plus longue non, mais grève. c'est vous vous qui, qui
5: provoque C'est qui qui reçoit les syndicats qui ont tous dit unanimement, nous ne voulons pas de mesure d'âge
1: je oui. me retourne à nouveau vers vous et je vous repose ma question. Est-ce que, comme Fabien Roussel,
3: pour lutter contre cette réforme, il est urgent de bloquer le pays Je vous l'ai dit, euh, il faut utiliser tous les moyens possibles. Euh, déjà, j'ai parlé des sondages. Enfin, Aujourd'hui, euh, on Mais voit qu'il y qu a une véritable opposition sur l'âge. Il y a, euh, y a des... Évidemment, beaucoup de manifestants qui, euh, qui sont des électeurs du Rassemblement national, et on le comprend, ils n'ont pas envie de moins bien vivre, ils n'ont pas envie de partir à la retraite plus tard, donc ils vont manifester. Et donc c'est un moyen aussi de se faire entendre. Et puis ensuite, euh, il y aura à l'Assemblée des, des amendements proposés par euh, le Rassemblement national. Parfois, euh, il y aura des choses qui peuvent être votées, hein, et d'ailleurs qui sont acceptées par l'ensemble de la population euh, sur le cumul emploi-retraite par exemple. Euh, mais euh, aujourd'hui, il faut que le gouvernement entendent justement qu'il y a une opposition français. à cette réforme-là. Et, et le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de blocage, c'est que le gouvernement aille dans le sens de ce que veulent enfin les Français. Véronique Jacquet, est-ce que vous avez le sentiment qu'on qu se les dirige vers ça Qu'on euh, se, se France, dirige vers
4: des blocages
1: assez les importants comme France, France, le souhaite Fabien Roussel, s'il vous plaît
6: C'est-à-dire que ce qui est un petit peu ubuesque, c'est qu'on évoquait une euh, possible concertation. En tout cas, Elisabeth Borne disait « on a proposé une concertation ». Et on voit bien que de toute façon, les Français, ou tout au moins les syndicats et même certains partis politiques, disent d'emblée blocage. Donc tout le monde se fout de la concertation, puisque la plupart, oui. de toute façon, que ce eh soit oui. le Rassemblement national, que ce soit le Parti communiste, ont déjà décidé qu'ils voulaient foutre le bazar dans le pays, pardonnez-moi. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont fondées. Quand vous dites 10 milliards, oh ça coûte 10 milliards, mais enfin 10 milliards, c'est pas une paille. Eh oui, ah non, 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 c'est pas une paille. pas rien. C est, c est, Donc on a l'impression qu'on qu a affaire, pardonnez-moi. <rire> À un paquet d'irresponsables. Je ne dis pas que cette réforme est forcément très bien ficelée, mais elle est nécessaire, et en l'état, elle présente quand même des avancées sociales sur la question de la pénibilité, sur la question des carrières longues, sur la question de la retraite à 1200 euros, et elle coûte de l'argent. La... Des efforts ont été faits, et la main a été justement tendue aux syndicats. Mais la retraite à 1200 euros, ça, déjà c'est brut, et ça va concerner tout. parce qu'en 2030, il faudra travailler jusqu'à 65 ans, ne serait-ce ouais. que parce qu'on en revient toujours à la même chose, on n'a pas de petits enfants, et qu'il n'y a pas le volet capitalisation. Bref, ouais. elle n'est pas... Euh, donc oui, quand vous pour répondre à la, à la question, puisqu'on en vient à la vous question... Vous avez le sentiment
1: qu'on va vers Je des pense... blocages
6: il va y avoir des blocages. Je souhaite évidemment qu'ils durent le moins longtemps possible, puisque je répète quand même que ceux qui vont bloquer le pays sont ceux qui s'en sortent encore le mieux, côté Mais retraite, oui. que ce soit ceux de la SNCF, que ce soit ceux de la RATP. Et pendant ce temps, les, les commerçants et les professions libérales oui, vrai, travaillent allègrement jusqu'à 70 ans pour certains d'entre eux. bah Il
9: ben, y en a qui ont intérêt à ce qu'il y ait des blocages. Et il y a cette bataille, bien sûr, sur le fond, contre euh, le recul, donc, en fait, euh, pour l'âge de la retraite. Mais il y a aussi la bataille, je dire, sur le terrain. Les syndicats qui veulent encore sortir montrer que non, ce sont eux vraiment la force d'opposition au gouvernement et à cette réforme, parce qu'on sait que les syndicats, il y a un décalage souvent entre eux et la population. Souvent, on leur reproche, reproche qu'ils ne représentent plus grand monde, qu'ils sont assez, euh, ben, non pas extrêmes, mais disons qu'ils qu se donnent cette, ce pouvoir de blocage complet. Donc, eux veulent plutôt essayer de redorer leur blason. Et de l'autre côté, il y a cette bataille politique. Il y a les oppositions qui veulent faire des gains politiques. Le RN qui veut continuer à se présenter comme le Parti du pouvoir d'achat. Et vous avez LFI, euh, la gauche radicale, qui, enfin, peut avoir un combat de gauche, j'allais dire, plus classique. Hein? Donc, les réformes, plutôt que ces combats un Mais peu à la, la source, voir, voir, on on voir, avec leurs problèmes qu'ils oui, qu ont, oui. ont eu avec, oui. par exemple, Adrien Quatennens et ce Tatiana-Renard Il y a un
0: enjeu de pouvoir qui est évident de la part des syndicats parce qu'ils veulent capter une colère sociale qui leur a échappé au moment des Gilets jaunes, ça c'est une certitude. Et on l'a vu encore là, à la faveur par exemple de la grève des contrôleurs, euh, on voit que la base souvent, malheureusement, euh, dépasse en fait les syndicats et donc se font déborder par leur base. Donc ça c'est un vrai enjeu en effet de captation de la part des syndicats, mais qui n'est pas, pas illégitime, hein, qui se comprend tout à fait. Mais de l'autre côté, il y a aussi une colère sociale. Je veux dire, il faut être clair aussi, pardon, mais la petite musique qui monte et qui risque d'être très dangereuse pour le gouvernement à l'heure actuelle, pour votre camp... Mmh. C'est de dire que cette réforme, en fait, elle est préjudiciable aux personnes qui ont des, aux ouvriers, aux classes moyennes, à ce moment, des carrières complexes, depuis... compliquées et qui gagnent le moins. Alors, et il risque, il risque, du coup, pardon, je termine, d'avoir une fracture oui, oui. entre les Français Alors qui qu travaillent qui la tôt, la et qui se et les Français oui. euh, qui sont retraités avec, avec un gros patrimoine immobilier notamment et ceux qui ont aussi des, des beaux salaires. Et là, il risque d'y avoir un vrai souci. Et c'est pour ça le risque qu'il faut aussi, faire. C'est le message à faire. passer. Vraiment, la France qui
7: se lève tôt risque de ne plus être captée c'est pour Emmanuel ça que, Macron, et, et je, vous, même, je vous dis même mieux, pourquoi tout à l'heure vous me disiez, ah, ne me dites pas qu'on vous en parle pas, vous, moi je le vois au nombre de mails que je reçois, j'ai reçu beaucoup plus de mails, carrément plus, de mails d'insultes sur la Corrida en disant il faut voter la, la PPL Corrida, on a été harcelé, mais un truc de dingue, sur les retraites, honnêtement, ceux qui ne sont pas d'accord me disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils me proposent des choses, moi ce que je trouve intéressant c'est que les gens de la vie de tous les jours oui. et pas les syndicats... Et pas les partis, les gens de la vie de tous les jours me disent pourquoi Alors, vous n'avez vous pas pensé pour à ça, ça
8: Juste d'un mot, juste, juste mot, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il ne faut pas confondre la colère et l'angoisse. Je pense que nous sommes dans un moment historique d'angoisse et d'incapacité à se projeter vers l'avenir. Et c'est probablement ce qu'on peut reprocher à la fois au projet en lui-même comme aux oppositions, c'est que finalement, il n'y a rien qui nous parle de l'économie de la France demain. L'automatisation qui a été accélérée par le Covid, bah, elle va avoir un impact sur le niveau d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait pour ça L'intégration des seniors sur le marché du travail, Miser donc une économie la de la connaissance. La qu la qu forme, fait
7: je crois à la formation oui, mais mais Ce la que je veux vous dire, malgré de tout, tout c'est qu'on est, est dans de, une de réforme de qui temps. est
8: extrêmement comptable c est, c est et qui fait abstraction c est, c est, c est de ces là. réflexions-là, okay. et on a des oppositions <rire> ou des syndicats qui en font largement
1: abstraction aussi. Alors, ce qui est nouveau, <rire> Madame la députée, c'est qu'il y a maintenant une opposition qui est en train de naître dans votre camp, au sein même des, des macronistes, puisqu'il eh y, oui. y a des députés Renaissance, des députés euh, qui ont soutenu Emmanuel Macron, qui sont contre... Et qui soient élus grâce cet... à
7: Emmanuel Macron. Mais
1: qui sont contre cette on réforme et qui disent qu'en l'État, ils ne la voteront pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose de, de, de nouveau. Et écoutez ce qu'en disait Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise. Je pense que tout le monde n'est pas à l'aise en Macronie avec ce texte. J'ai euh, cru voir euh, Madame Pompili, qui est membre de, de du groupe d'Emmanuel de, Macron à l'Assemblée nationale, dire que en l'état, elle ne voterait pas cette réforme. J'ai cru voir qu'un certain nombre de députés des Républicains disent qu'ils sont pas d'accord avec la réforme telle qu'elle est. Donc non, ce n'est pas certain aujourd'hui qu'il y ait une majorité
2: à l'Assemblée nationale pour voter euh, ce ah, cette
1: Sabrina Agresti-Roubache. Est-ce que ça veut dire que ça y est, Emmanuel Macron, comme François Hollande, a, a ses non, fondeurs Non, 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 mais alors,
7: je alors, écoutez, dire, moi, manifestement, je non. Manifestement, si non, 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 vous, non.
1: plusieurs députés de votre camp disent qu'ils ne voteront pas la réforme, 5, en fait, Macron, et elles ont,
7: elles ont, euh, et ils ont euh, été élues avec le président de la République. Je leur je rappelle juste que le principe de la et j'ai fait la campagne présidentielle les retraites c'est le seul truc dont j'ai entendu parler la deuxième chose, pendant les législatives aussi alors qu'il y ait besoin de discuter avec cette frange-là, oui mais je ne crois pas une seconde que mes collègues vont. Te... je, je n'y crois pas Tatiana
1: Renard-Barzac, c'est quand même pas anecdotique ce qui se passe là, que des députés macronistes disent en l'état on ne votera pas cette réforme, politiquement bien ça a un sens et c'est important bien
0: oui, sûr, alors c'est très intéressant d'abord ça montre quand même les limites du et en même temps, cest que quand on marche sur une jambe gauche une jambe Droite, parfois la jambe gauche peut un peu faire du mal, et donc je pense que c'est ce qui des crampes hein. voilà, Ça peut donner des crampes Donc, ça c'est aussi le premier problème, et surtout le problème c'est que il n'y a pas que ces députés frondeurs. Je rappelle quand même que certains des partenaires, des gros partenaires, François Bayrou en tête de peloton, fait quand même entendre une voix très dissidente avec des critiques quand même assez importantes, avec des propositions alternatives, notamment la hausse des cotisations patronales. En critiquant le gouvernement, en disant qu'il n'y a pas assez de pédagogie, ce qui est une réalité, je suis assez d'accord avec cela. Fait sur cette réforme.
2: Et puis troisième chose,
0: troisième chose, chose l'aile gauche. Même moi, les Français 3e, 3e, compris, 3e, 3e ils en veulent pas. Troisième chose, chose, chose l'aile gauche. Euh, euh, D'abord, faut être tout à fait honnête si on fait un peu de politique. A du mal à se dire qu'ils vont devoir aller voter avec les Républicains, faut être tout à fait honnête. Ça leur euh, fait quand même. Oui, un peu mais bon, je le rappelle. Et, et, et surtout, euh, et surtout, et surtout considère qu'il y a une partie sociale, et d'ailleurs même à droite, c'est le problème, pardon, avec par exemple Xavier Bertrand, euh, ou avec. Euh, ou avec euh, euh, oui, il
8: y a une partie des Républicains qui ne part, votent pas la réforme sociale. Ils ne veulent ça, pas ça. la
0: voter parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas assez sociale. a dit qu'elle était formidable. Elle est qu'elle n'est pas pour assez pour sociale et ça pose un souci. Oui, puis on prépare la
9: suite politique aussi, excusez-moi, mais. oui Non, mais il y a quand même un peu. Non, je crois pas. Mais c'est vrai que. S Il y a une
0: vraie question, je reviens là-dessus, pardon, mais... sur le, le, le caractère social de cette réforme oui. qui me semble-t-il est un petit peu oublié.
1: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que qu'on est certain qu'Emmanuel Macron et en l'occurrence qu'Elisabeth Borne auront une majorité pour faire voter cette, cette loi à l'Assemblée nationale Parce qu'on en parle comme si la majorité a été acquise. Est-ce que c'est le cas ou pas
8: Malgré tout, moi, je rejoins plutôt euh, Madame la députée. J'imagine mal. Je pense que c'est une posture de négociation pour Bien obtenir oui. des choses et peut-être d'ailleurs pour montrer que cette concertation existe, euh, existe encore. Et après, il y a des gens qui font aussi des plans sur leur futur, euh, sur leur future carrière politique. Mais ce serait quand même jouer très très gros de la part de mmh. députés macronistes que de ne pas voter cette réforme-là. En revanche, je pense que chez les Républicains, ça sera, il y aura probablement. Peut-être deux tiers du groupe qui votera, et un tiers du groupe soit qui ne votera pas, soit qui s'abstiendra, ce qui n'est pas la même chose, parce que l'abstention ne produit pas les mêmes effets que de voter contre quand vous, justement vous êtes dans des situations de majorité relative. J'imagine quand même assez mal, sauf à ce qu'il y ait une mobilisation massive dans le pays, ça c'est encore une autre considération, mais purement sur le plan parlementaire, j'imagine assez mal que ce ne soit pas voté.
6: Oui, oui, je partage l'avis de Jean-Sébastien. Euh, évidemment, ce serait prendre un risque énorme pour la, la majorité macroniste que, que quelques Mais c'est prendre se le bâton même, pour se faire battre. cest hein, ne pas voter hein. cette réforme. C'est la mère des réformes pour Emmanuel Macron. En plus, il sait que. On était là Emmanuel Il, pas, pas, il, il formé avec... jusqu'à jusqu présent, donc il veut, mais il pas il veut son, son trophée tôt. pour son quinquennat, enfin. Donc voilà. Et. ça, c'est. Maintenant, juste un mot. C'est vrai qu'on ne va pas refaire le le, 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 le pré-bilan de cette réforme, mais elle est très technique, et il manque évidemment un volet social, Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tatiana sur ce qu'on appelle social, mais en tout cas sur l'accompagnement des seniors, et sur le fait, fait, fait que, que là il y avait quand même un emploi, quinquennat emploi pour et réfléchir sur, 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 sur faire, faire, faire travailler, remettre le pied à l'étrier, surtout ouais, ouais, ouais. penser le travail le autrement travail à partir d'un certain âge. Voilà. Donc, il y a presque une réflexion philosophique à avoir.
1: Alexandre Nicolique, est-ce que vous serez dans la rue, je dis, est-ce que le Rassemblement National appelle à manifester
3: le Rassemblement national, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, dit que ceux qui veulent manifester... Eh ben doivent manifester parce que ça concerne évidemment leur, leur vie euh, ensuite les élus, les cadres du Rassemblement mais pardon, National
1: mais Vous avez des positions qui sont quand même extrêmement non, non, difficiles non, 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 Je vais, je vais être très clair, pardon, mais... sur les non, syndicats
3: mais... Non, mais je vais répondre sur les, parce que sur les blocages sur les... la mobilisation par les syndicats il y a quand même, vous l'avez dit, vous l'avez répété Emmanuel Macron il n'a jamais caché son jeu enfin, il a annoncé pendant la présidentielle euh, sa réforme et on a des, des élus de gauche et des, des syndicalistes <rire> qui ont appelé à voter pour beaucoup pour Emmanuel Macron et qui aujourd'hui manifestent, c'est quand même fort de café vous et, vous et, avez... et donc donc, et donc, beaucoup, non, pas, non, mais je vous l'ai dit. Euh, les, non, les, les bah, bien sûr que si. Les, les cadres du Rassemblement National, je le répète, les députés du Rassemblement National joueront. Mais est-ce euh, que vous dites à vos électeurs qu'il faut aller manifester, faut se joindre on, au cortège, qu'il faut que, que ceux
4: qui, que beaucoup de LFI, que mais mais
3: je pense que les gens qui, enfin, ne sont pas des des enfants à qui on doit tout dicter. Je pense que beaucoup de Français aujourd'hui qui ont voté Rassemblement National vont manifester justement parce parce qu'il euh, y a un ras-le-bol généralisé sur la réforme de retraite, mais sur d'autres sujets que j'ai pu évoquer précédemment. Et, 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 et j'espère qu'il y aura une mobilisation pacifique, mais euh, et, et massive, euh, qui a, clair, fera en sorte... Clair.
6: Vous ne voulez pas que le Rassemblement national soit aux côtés de la CGT en fait. Mais La, la fiche ne vous plaît pas
3: eh bien, sincèrement, ça on, a, on, on, et on considère que, que, que ça ne doit pas être récupéré. Unique, ça doit être une, une, une mobilisation populaire aujourd'hui. Et des syndicats qui sont très peu représentatifs ne doivent pas récupérer cette mobilisation euh, et ce ras-le-bol généralisé de Français qui, qui refusent justement ce déclin sur tous les, les sujets. que les
7: syndicats étaient l'alpha et l'oméga de, de toutes les batailles. Non, il y a les vrais gens de la Je n'ai
3: jamais dit ça. Moi, j'ai dit ça, tout ça tout tout sur tout les
7: tout
6: syndicats. Je n'ai jamais parlé de ça. Vous ou pas Parce que Marine Le Pen a quand même beaucoup joué pendant la campagne présidentielle sur la retraite à 60 ans, mais oui. bien sûr. Ah, bah oui, bah donc. Euh...
3: Bah donc c'est pour ça bah que. Donc engagez-vous à bah, oui. 60 Mais on est, on est, on est, très clair. Est ça. Ce, ce, ça dépend à quel âge on commence à, à oui, travailler, mais. mais, ça mais de... non, non mais c est, on, on, est, on est très clair évidemment et on dit qu'il faut que euh, les, les Français se mobilisent justement pour s'opposer à cette à cette réforme des retraites qui ne va pas dans le bon sens, qui est injuste, euh, qui euh, en plus est inefficace, qui sera inefficace d'un point de vue budgétaire sur, enfin sur tous les points. C'est une réforme qui va pas dans le bon sens. Donc s'il y a une mobilisation euh, complète. C'est très bien, mais ça ne doit pas être... Mais, mais la mobilisation... Voilà. La mobilisation... Mais à titre individuel, on peut y aller. Enfin voilà. Et chacun doit est avoir vous la liberté... Est-ce est 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 que vous, de... vous
1: y serez jeudi ou pas
7: Voilà, c'est ça qu'on veut... À titre, Moi, perso à titre, à titre personnel...
3: Oui. À titre personnel, je, je me pose la question, mais effectivement, je... je... Peut je ah. pense que j'irai sûrement. Voilà. Mais ouais, à titre personnel, que je dis... C'est jeudi, hein Mais
0: vous
9: êtes un, jeudi, hein. <rire> vous êtes oui, un il,
3: il vous reste un le de 24
0: heures pour vous C'est le temps de rétractation. Ça, ça tient ah. Si on met les pieds dans le plat, sincèrement, hein, est-ce que d'abord, en effet, vous avez raison, Véronique, est-ce que ça ne pose pas un problème que vous soyez aux côtés de la CGT, mais aussi des partis de gauche qui seront massivement euh, <coughs> mobilisés dans Et qui ont dit publiquement qu'ils ne, ne l'ont pas. Ça, c'est la première de chose. Deuxième chose, la, la réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, une partie, une grande partie des gens qui sont contre cette réforme, c'est une partie aussi de votre électorat, il faut le dire aussi, c'est-à-dire que les gens qui sont percutés de plein fouet par cette réforme, il y a dedans aussi beaucoup d'ouvriers de classes internationale Est-ce que, mais, mais... Est que votre position elle n'est pas intenable Parce qu'elle n'est quand même pas très claire. Non mais je, je me répète,
3: j'ai dit à titre individuel J'ai dit à titre individuel ce qu'on dit, c'est que ça doit pas c'est un mouvement populaire aujourd'hui qui doit pas être récupéré par des syndicats, par des partis et notamment des syndicats et des partis qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Mais de la même manière, nous on pas y aller avec des, des banderoles euh, Rassemblement National. Les élus du Rassemblement National vont s'opposer à cette réforme si le gouvernement euh, n'ouvre ne, euh, ne, pas les yeux et n'écoute pas le les Français, mais dans les, à l'Assemblée Nationale, je, je l'ai dit, et ensuite, il y aura, si, si le gouvernement n'écoute pas, il y aura une motion de censure, évidemment, mais ensuite, individuellement, j'espère aussi qu'il y aura une mobilisation qui fera enfin céder ce gouvernement et qui écoutera Allez. les Français sur un sujet aussi important. Il est presque 23h30,
1: on accueille euh, Adrien Spiteri euh, euh, pour un rappel de la. Bonsoir Adrien.
2: Bonsoir Johan. Le trafic sera fortement perturbé ce jeudi en France. Annonce de la SNCF et de la RATP. Conséquence de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, trois lignes de métro seront totalement fermées. Le ministre des Transports Clément Beaune appelle les usagers à télétravailler. Les numéros d'urgence ont été fortement perturbés ce mardi. Une panne qui a touché une vingtaine de départements. Le 15, le 18 et le 112 sont à nouveau joignables. Les difficultés ont duré entre 30 minutes et une heure. Elles sont pour le moment... Inexpliquée. Et puis la doyenne de l'humanité est décédée à quelques jours de ses 119 ans, aveugle et sur un fauteuil roulant. Elle ne cachait pas une certaine lassitude ces derniers jours. Elle fut gouvernante à Paris avant de rentrer dans les ordres au sein de la compagnie des filles de la charité.
1: Bien une question à présent, savez-vous combien la France compte d'habitants qui a 68, de millions. 68 millions.
8: millions.
1: Vous êtes tellement fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La France qui compte 68 millions d'habitants, effectivement, un nouveau cap franchi, en partie grâce à l'immigration, parce que l'année dernière, voyez. il n'y a, a eu, que 723 000 naissances dans notre pays. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis 1946. 40. Jamais les Français n'ont fait aussi peu d'enfants l'année dernière, en 2022. C'est extrêmement inquiétant. Ce chiffre, il est inquiétant. Jean-Sébastien parce que ça rejoint le sujet que nous venons d'aborder ça a nécessairement des, des conséquences sur notre système de retraite C'est l'un des grands absents du débat euh, euh, la sur, la, sur la réforme des retraites la
8: démographie, la natalité, la politique familiale et je vous parlais tout à l'heure d'immobilier, l'immobilier aussi parce que moi ce qui me frappe c'est de regarder quand vous posez la question aux Français sur le nombre d'enfants qu'ils disent souhaiter avoir, il est très stable dans le temps donc s'ils en ont moins c'est bien qu'il y a des obstacles c'est pas juste parce qu'ils ont décidé le dans un choix, mais exactement chez moi, il y a le logement, regardez à Paris il y a 10 000 euros du mètre carré euh, bah avoir un la enfant en plus la comment
7: en moyenne, je veux dire 10 000 euros. Non, non mais, mais c'est la moyenne, moyenne. moyenne,
8: absolument. Mais juste, bon, bref, on est bien obligé de se fixer sur quelque ouais, chose. Une chambre, c'est au minimum 9 mètres carrés, c'est 90 000 euros. Donc, et la situation, elle est de toute façon la même dans beaucoup d'autres <rire> endroits parce que le pouvoir d'achat dans d'autres villes est moins élevé que celui, euh, que celui des Parisiens. Donc il, oui, il y a, mais vraiment, moi, ça, ça me, je trouve ça incompréhensible que la question de l'immobilier soit ignorée parce que même sur le pouvoir d'achat des retraités, c'est lié à l'immobilier. Si vous avez un patrimoine, vous n'êtes absolument pas dans la même situation, même si votre retraite, à baisser que quelqu'un qui précisément doit encore payer pour se loger. Cette question-là, elle est ignorée en permanence du débat
1: public alors qu'elle devrait être au cœur, au centre oui, de tous nos débats. Il est vrai, il est vrai Moi, est Véronique, de, de, de dire que si on est obligé de faire cette réforme aujourd'hui, c'est en partie parce qu'il n'y aura pas suffisamment de personnes pour cotiser pour les, les futures retraites. Donc c'est lié à la natalité.
6: – Ah ben évidemment, euh, il n'y a pas d'enfants, euh, statistiquement euh, il y a moins de, de cotisants potentiels, euh, et Emmanuel Macron euh, l'a dit d'ailleurs, euh, il l'a dit, alors pas en parlant de la natalité, mais il a dit je veux que de toute façon il y ait plus de cotisants, parce que euh, et je veux que les gens travaillent plus, parce que c'est aussi plus de création de richesses. Mais enfin, voir un pays qui s'appauvrit en faisant moins d'enfants, c'est extrêmement grave, parce qu'on retrouve les niveau de 1946, avec ce chiffre de 723 000 euh, bébés euh, en 2022, euh, c'était une obsession des dirigeants français au sortir de la guerre que de euh, booster la natalité la Mais natalité c'est hein, la... la 1946
8: il y avait beaucoup moins de français, français. Donc le même nombre ah, oui. de naissances, c'est sur beaucoup moins de Français. Là, on est à un niveau, en réalité, bien inférieur. Bien
6: entendu, bien entendu. C'est la richesse d'un pays, c'est l'avenir d'un pays, évidemment, que de faire des enfants. Déjà, parce que ça montre quand même qu'on a une espérance en son pays dans et la façon dont il va se développer. C est, c est Donc Sabrina... là, ça, ça montre quand même une grande désespérance. Ça montre aussi de toute façon des gens qui ne s'impliquent pas dans l'avenir. Ça, ça marque aussi un déficit de collectif. Et puis, je rejoins ce que disait Jean-Sébastien. Il y a évidemment euh, la question euh, du logement, parce parce qu'il ne faut pas oublier que les loyers ont doublé oui. euh, en 15 ans. Donc là aussi, au niveau du pouvoir d'achat, c'est une politique qui est complètement ignorée. C'est l'angle mort hein, de nos Sabrina Non, mais, pas, mais juste, moi, juste un mot sur le fait là, que de toute vrai. façon, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron mais aussi de François Hollande auparavant, la politique familiale a été ah bon mal oui. Alors c'est ma question, que Sabrina agresti roubache pourquoi
1: est-ce que, que le gouvernement...
6: Des et des fachos, donc il faudrait aussi ouais, changer ouais. de politique.
1: Sabrina agresti ah, roubache oui. pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'est pas davantage emparé, mais depuis cinq ans, le, y a eu deux le ans de le gouvernement, en fait, oui. Mais oui, oui, pourquoi oui. le gouvernement ne s'est pas davantage emparé de cette question-là qu
7: Je vous rappelle que c'est six mois de mandat, il nous reste quatre ans et demi pour travailler, et moi, pour moi, le logement et la natalité, oui, la politique familiale, inciter les gens, c'est-à-dire les, les rassurer... Parce que pourquoi, on fait pas pourquoi ils ne font pas d'enfants Tout à l'heure, on discutait hors plateau. Moi, j'ai fait une fille. Je viens d'une famille nombreuse. Euh, six, euh, six frères et sœurs. J'en fais qu'une parce que l'avenir, parce que je me dis, je travaille beaucoup. La vie des femmes a changé. Il y a aussi ça.
6: Hein. Les femmes, oui, Mais attends, train... Avant, on était aidés fiscalement. Absolument. C'est François Hollande qui a je... primé, euh, Absolument. Absolument. Mais moi, donc, je pense euh, qu'il faut une vraie... Alexandra Ce
3: sont non mes mais... sujets. C'est vrai que c'est un sujet qui a été même assez ignoré, même pendant la campagne présidentielle. Euh, je rappelle la, la mesure que nous, on proposait, hein, c'est-à-dire euh, un prêt de, de 100 000 euros remboursable sur 10 ans. Et à partir du troisième enfant, le, le, il n'y a plus de remboursement obligatoire du prêt. Euh, pour justement que les, les, les jeunes familles se projettent. En fait, à partir du moment où on a moins de 30 ans en moyenne sur le couple. Et c est, c est, ça, ça, permettait, ça permettait justement aux Français euh, de d'acheter un, un pavillon par exemple de se projeter, de construire ah, oui. sa famille et, et miser là-dessus euh, on parlait tout à l'heure des, évidemment des retraites euh, c'est un investissement certes mais qui à terme euh, rapporterait énormément parce que si vous arrivez à avoir 2,5 2,6 enfants par femme euh, vous financez le système des retraites et il n'y a pas ce débat oui, euh, vous non. relancez vous relancez l'économie de notre pays vous, et puis vous vous projetez parce qu'un pays qui fait plus d'enfants euh, ne se projette plus dans l'avenir c'est la rien abriqué, même la vie des non. femmes a changé. Carré, oui, a la vie
9: de nos mères, hein, Bien, ben, c'est ça, exactement. Et de nos marins, donc... On, peu, moment moment peu... on peut s'en ah. désoler, on peut ah, oui, s'en réjouir ah, oui. ou je ne sais pas. C'est sûr qu'on n'est plus à l'époque où est la vie. on fait nécessairement... Enfin, ce n'est pas la majorité des gens qui font entre 5 et 10 enfants. Ça existe encore, mais ce n'est pas la majorité. Et moi, j'ai regardé quand même plus largement dans les pays industrialisés et c'est vraiment quelque chose qui est, euh, j'allais dire, assez répandu. Je regardais les chiffres au Canada, en France, et vous avez un taux de fécondité... Plus élevé qu'au Canada. Je regardais pour les chiffres, par exemple, de 2019. Là, Si on regarde un peu avant le COVID, 1,87 enfants par femme. Au Canada, c'était en 2020 1,40. Et je vous parle du Québec qui est 1,58. Donc, c'est plus bas qu'en France. C'est très généreux pour ce qui est, par exemple, des congés de maternité, paternité. Vous avez un an euh, où vous recevez des prestations. Il y a aussi des allocations assez généreuses. Les appartements sont beaucoup plus grands. Donc, il y a aussi un changement, euh, comme je dis, sociologique, d'époque. La question Sociétale. du désir d'enfant, la question aussi du report de l'âge euh, du premier enfant. Et je pense aussi, il y a, il y a toute cette question de l'infertilité aussi qui concerne euh, des millions de Français. Et c'est surtout. Et ce n'est pas parce qu'on voilà, exactement. Donc, mais exactement. Mais vous,
1: avez, vous avez raison de préciser. Donc, quand il faut faire que...
9: attention quand même que, oui, ça aide. Et moi, je suis pour une politique familiale qui va aider les familles, qui va vous les avez aider raison dans, la de dire dans la conciliation travail-famille. l'un des pays en Europe
1: où, où on fait mais le les 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 plus d'enfants, malgré ce ouais, c'est Le mot oui, de la fin pour oui, Tatiana Renard-Barzac.
0: Oui, c'est l'un des pays les plus féconds. Donc, 1,8 enfants en moyenne par femme. Et en Algérie, ils ont La vraie question, c'est vrai que c'est un angle mort. Et ça a été. Pour le coup, on peut vous reconnaître ça. Vous avez été dans votre programme il y avait une grande partie faite, justement accordée à la politique familiale cela dit, avec pour modèle, la politique familiale venait par Victor Orban en Hongrie donc ça, c'est avec une autre question derrière qui était... C'est
8: soit ça, ça marche, marche soit ça marche pas, <rire>
0: hein, ça marche. pas ça. Non, c'est pas ça ce que je veux dire c'est que l'idée qui sous-tend la politique familiale de Victor Orban, c'est justement de pouvoir se passer des immigrés, donc il y a aussi c'est faire plus de bébés pour plus avoir d'immigrés oui, oui, c'est oui. aussi autre chose, une philosophie qui sous-tend cela qui aussi conditionne les choses mais cela dit, c'est en effet un angle mort le logement en effet est totalement à oublier de ce, oui, à être, oui. oublié de de la campagne électorale, oui, c'est oui, vrai, et, et tout à même. fait oublié, et c'est l'une des questions les plus cruciales, je suis pleinement d'accord avec vous, mais, mais, mais c'est vrai qu'on ne résoudra pas cela si on ne se focalise pas aussi sur la question du prix, du prix de la petite enfance, c'est-à-dire du nombre de places en crèche, du coût de la cantine, du coût des transports scolaires pour les enfants. Enfin, eh, il y a des aides, ça pas, aussi, la société vrai, a changé, faut, toutes les femmes ne
7: sont pas nées pour hein. être mère aussi. merci
1: beaucoup là, il y a à tous les six d'être venus débattre ce soir sur le plateau de, de CNews. Dans un instant, l'heure des livres, Anne Fulda, l'édition de la nuit présentée par Simon Guillain. Passez une, une très belle soirée et je vous dis à demain, 22h.